0: Anda Castillo.
1: Yo sabía que iba a ser actriz desde siempre y entonces me llevaron a ver una obra que se llamaba Sherezada le dije a mi mamá yo quiero hacer eso me decía decía y y cantar y le dije No, hacer que a la gente se le se le olvide que olvide triste porque triste porque durante las que horas que obra, la obra se mí se me olvidó que ustedes se ustedes se siempre me Siempre no, tienes no, tienes la protagonista que protagonista que hoy protagoniza, no, protagoniza, no, Así así te sí, sí. Tú no, tienes cara de protagonista y no, 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 cara no, 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 cuerpo de antagonista entonces vas a ser actriz de reparto. no, un momento en que yo, decía, claro, yo no, 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 ser la protagonista de mi historia, porque no soy ni suficientemente bonita, ni tengo un cuerpo escultural, pues más me vale que tenga talento. ¿Y cómo aparece Señor de los Cielos y Mónica Robles? Dije, esta es la mía, este es el tren. Este, este pasa y, y tal vez ya no vuelva a tener una oportunidad como esta muy y muy llegué fuerte. al casting y me puse ahí y me acuerdo que en, en algún momento el personaje sacaba el arma y me puse a apuntarle a todos los camarógrafos que estaban detrás de las cámaras haciendo. y veía cómo hacían así, porque claro no era la de props que ellos tenían ahí era otra que mirar. yo ahora tenía, esta pinche loca ¿ver? Que, que se trae yo no sentía dolor cuando, cuando tuve esta complicación tres semanas después de que naciera Liam no, no sentía dolor solo Veía hacia arriba y decía, yo no me puedo morir porque tengo un niño de tres semanas, ¿no? Me hizo valorar las cosas desde otro, desde otro lugar por completo y me hace estar más presente hoy, me hace estar más viva hoy, me hace estar más consciente hoy de que tal vez mañana se me acaba y que lo último que hice eh, es lo que estoy haciendo ahorita, es, es hoy. Un episodio más que me da
0: mucho gusto porque la admiro muchísimo. Este Sé que luego me dicen, ¿por qué siempre dices que admiras mucho? Es que a cada persona que invito, invitamos por parte del equipo, verdaderamente las admiro mucho. Tengo muchas cosas que aprenderles y considero que su historia de vida, su historia de trabajo y su historia personal tienen muchas cosas que enseñarnos. Por eso me da mucho gusto que esté aquí. Desde hace mucho tiempo tenía ganas de entrevistarlas y platicar con ella. Hemos platicado algunas veces, pero ahora lo vamos a hacer mucho más profundo. Ha hecho más de 15, 18, 20 telenovelas, películas también muchísimas, teatro, el que se puedan imaginar, baila mucho, desde muy chiquita este mucha gente es como, eh, admira los personajes, el de Monarca Mónica Robles, el, evidentemente el Señor de los Cielos en fin, pero son muchos personajes son muchas películas, son muchas cosas y por fin la tengo aquí, me da mucho gusto Fernanda Castillo ¡Eh! Gracias, pero, amiga, ¿Cómo estás? Eh, muy
1: bien, muy este contenta es estar mi, aquí
0: mi, mi, este, como mi cábala, así como eso sí, eso siempre nos los así los agarro así eso está
1: muy bueno y, este,
0: y la verdad mucho gusto no, mucho gusto también, Jordi. muchas gracias estoy encantado estoy seguro que no sabes cómo nos han pedido tu entrevista ah qué fregón mucha gente tiene ganas de conocerte de platicar se quedan mucho con tus personajes les gusta mucho tu personalidad muchas gracias y este y hablando ahorita de personalidad ahora veo una personalidad de mamá porque ahorita a, a punto antes de empezar la entrevista <risa> este, le digo oye eh, a veces tomamos algo quieres tomar algo me dicen no porque estoy lactando uh-huh. y te digo cuánto tiene tu, tu hijo me dijiste un año ¿no? en este momento pues, somos, meses un año seis meses y dije oye qué bueno que puedes este, que puedes estar lactando desde hace tanto tiempo ¿no? sí
1: sí te digo que, que yo no, no no sabía nada de la maternidad hasta que me embarcé y tuve un hijo y me informé y siempre me han dicho que lo mejor es que si pueden uh-huh. ser dos años mejor entonces yo dije bueno voy a ver cómo me siento yo ¿no? porque además respeto eso en las mamás muchas mamás no han podido lactar por muchas cosas muchas uh-huh. han decidido no lactar y fregón por cada quien pero yo dije bueno yo tengo el tiempo de poderlo hacer y qué bueno que pueda darle eso a mi hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces hasta la fecha seguimos lactando, andando en el teatro sacándome leche por todos
0: <risa> Eso lados. te iba a decir, ¿cómo le haces? Porque yo respeto sí. a las mujeres a todas las mujeres, pero además
1: a las mamás Sí, yo me quito Digo, el no, sombrero no, no,
0: no. Es... no hay un trabajo, para mí no hay un trabajo más cabrón en el mundo sí. que ser mamá, sí. ninguno
1: no, no hay, no hay de verdad, o sea, es una friega monumental pero que la haces con un amor sí. que te sobrepasa, entonces todo eso que te parece, ese día que llegas cansado y dices, ya no me quiero sacar leche, dices, uh-huh. no pero esto va a hacer que me baje la leche entonces o sea entonces sí lo voy a hacer Sí, la verdad wow. es que todo por mi hijo. Pues salud. ¿Eh? Salud, salud, salud. Por, salud
0: por hoy, no tomar. Exacto. Porque eso significa que a veces tu hijo va a estar mejor. Exacto. ¿no? Exacto. Eso me da mucho gusto. Oigan, pues bueno, lo vamos a pasar padrísimo. Vamos a platicar como siempre, muy a gusto, muy felices, muy contentos. Este, ustedes, eh, si no están lactando, tómense algo. <risa> <risa> si no están lactando, tómense algo: un tequilita, un leche. O tal vez están tomando leche chela. Chela. también. O sea que claro, sabe? exactamente. Exacto. ¿Quién sabe? No sé lo que estén tomando. No? Pues ustedes disfrútenlo. Denle, están, disfrútenlo pero fíjate que mucha gente nos acompaña es muy padre porque la entrevista bueno ya mucha gente lo sabe, se estrena los domingos a las 6 de la tarde y ya se queda por siempre ¿no? okay. y entonces mucha gente a la hora que ve la entrevista, especialmente el domingo a las 6 nos mandan fotos de que están tomando hay gente que se está tomando un café hay gente que está Vinito, tomando pulque, hay gente sí, que está tomando champán sí. porque nos ven en todas partes del mundo Qué fregón. o sea que muy padre que muy, nos muy acompañen, padre. yo con sí. agua
1: lo siento mucho que todo sea por la leche yo hoy, hoy refresquito, <risa> yo
0: hoy refresquito. Oye, qué padre, Fer, qué padre todo lo que, todo lo que has hecho. Eh, me acuerdo mucho de una imagen tuya, hace poco que estábamos con, bueno, no hace tampoco, como unos 4 o 5 años con Ari Boroboy, y te vi en la terraza de la oficina de Ari Boroboy, uh-huh. y te veía y decía, estabas en el momentazazo del Señor de los Cielos, así, pero full, y yo decía, qué chingona actriz. O sea, pero además, decía, no solo la actriz, sea, me, me genera buena vibra esa persona que todavía no te conocía también, pero o sea, me genera genera muy buena vibra. Eres una persona como muy afable, ¿no? Como que la gente que, que conozco <risa> que te conoce bien siempre hablan muy
1: bien de ti. Me va a ser raro que yo diga, ¡ay sí, sí soy! No, eh, no siento, siento que conecto con la gente, que conecto con esto, desde un lugar muy honesto, uh-huh. ¿no? Y entonces la gente que me sigue o la gente que me conoce sabe que, que esto es lo que hay. ¿No? y que así me, como me presento esa soy, para uh-huh. bien y para mal y entonces creo que la gente conecta con eso con que conmigo no hay dobles vueltas es, a mí se me va a notar todo soy muy transparente y tengo ese, ese, ese problemita bueno, porque que, también es, es una gran virtud sí, es una gran virtud pero tengo, cuando quieres esconder algo así de ay, no me cayó bien tal ay, cómo le hago para que no se note porque, porque soy muy diplomática también no porque me enseñaron a ser muy diplomática entonces de repente se me nota soy muy transparente cuando las cosas me funcionan y cuando no, la verdad. Entonces creo que la gente conecta con eso. Oye, son dos hermanos, o sea, tú y tu hermana. Somos cuatro, realmente. Ah, son cuatro, ok. Ah, okay. bueno, porque tienes dos medias hermanas. Tengo dos medias
0: hermanas, sí. Okay. Pero, pero, pero en la familia sí, original. Sí. Son tú Somos y tu hermano. Dos, yo y mi hermana, sí. Perfecto. ¿Y quién es mayor? Yo. Okay. Quisiera decir que él, pero. No. Ah, <risa> pero no. Él de estatura nomás, eh, pero yo. Sí. Nacieron en la Ciudad de México. Sí. Ok. Sí. Oye, ¿y la infancia,
1: dónde vivían? Eh, mira al principio en la colonia Nochebuena y después nos tuvimos que mudar a Cuernavaca porque mi mi hermano tuvo un problema de salud Eh, estando muy chiquito y mi mamá le dijeron si va a un lugar donde respire bien va a poder vivir mejor, entonces nos mudamos a Cuernavaca entonces una parte de mi infancia la viví en en Cuernavaca, ah qué rico ¿no? Eh, sí sí, la verdad te te separan de tus amiguitos no, bien, la verdad es que bien, bastante bien y luego regresamos como yo regresé primero de secundaria y el primero de primaria y luego regresamos y ya vivido toda la vida, toda la vida en México. Ok. ¿Y cómo era tu relación con tu papá? O sea, ah, en esa época? Difícil, difícil. Bueno, mis papás, bueno, muy ch- muy ch- mis papás se divorciaron cuando yo tenía ocho años. Uh-huh. Entonces, eh, mi relación con mi papá era complicada. Era complicada porque mis papás se divorcian. Yo no entiendo muy bien cómo por qué. Uh-huh. Eh, ¿Nunca viste problemas entre ellos? No, pues estaba yo muy chiquita, tampoco, no sé, no sé si lo he bloqueado, no no me acuerdo. Sí, es que ocho años es muy chico. Como tantos problemas, pero yo yo entiendo, el mensaje que me queda a mí es como de, uno tiene que ser feliz, y cuando ya no te entiendes con otra persona y ya no eres feliz, pues mejor te separas, ¿no? Y yo desde muy chiquita asumí esta idea, tal vez como hermana mayor, de tengo que ser el adulto yo tengo que ser grande ¿no? y yo tengo que entender a mis papás porque yo soy la grande aquí entonces ¿cuántos años llevas con Pablo? seis ah sí son bastantes sí, sí yo soy la grande grande uh-huh. entonces y él tenía un año nada más entonces fue un rollo como de ok yo yo en mi madurez desde que soy una niña pensaba que era que era adulto. Okay. Y eso en una parte creo que fue como motor para mí para salir adelante y ser muy independiente, pero en otra parte yo creo que era una niña tratando de decir, ¡Uy, oh, las cosas están muy rudas! Pero yo tengo que hacer como que no se siente nada, ¿no? y, y entonces a mi papá lo veíamos muy poco porque... Mi papá tiene una condición. Mi papá tuvo eh, Parkinson juvenil. Uh-huh. Mi papá era médico. Sí, era cirujano. Era ¿no? cirujano, sí. Y, y fíjate, yo no había escuchado el Parkinson juvenil. Perdón por interrumpirte. Sí, sí, no te preocupes.
0: Me, acor- me acordé de Michael J. J. Fox. Fox. Sí, sí, y sí. dije, me imagino que eso, porque él estaba también muy joven cuando le sí. dio Parkinson. Eh, sí. Eso es el Parkinson, el Parkinson juvenil.
1: Sí, 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 la misma condición que, que Michael J. Fox. Pero mi papá, imagínate, lo que pensaban en México, como no había muchos casos, es que era ansiedad. Entonces, mi papá le pasaba que movía el pie, ¿no? Y entonces decía, claro, esa ansiedad. Y no sabía que algo en sus nervios estaban mal. Y entonces empezó a tener muchos problemas. Y entonces le dificultaba mucho manejar a Cuernavaca para vernos. Y entonces okay. eh, a veces mi mamá, nos, nos, o sea, en general mi mamá nos mandaba, ¿no? Nos mandaba con alguien que nos cuidara en un camión porque mi mamá trabajaba allá. Eh, y entonces veíamos a mi papá muy poco. Pero había como esta recriminación mía, Que ahora, bueno, lo veo desde otro lugar siendo adulto, pero pero en ese entonces como de... ¿Por no porque bien? no viene a vernos, ¿no? Y uh-huh. yo tampoco entendía mucho lo que va a entender uno de que tiene Parkinson o que tiene ansiedad o que tiene lo que sea uh-huh. cuando eres tan chico. Entonces, eh, era muy fuerte porque yo hasta, hasta muy grande no, no lo pude entender. ¿no? Sí, en ese momento te pegaba. Sí.
0: Oye, ahorita que decías de lo de tu hijo y de que estabas muy lejana a ser eh, al rollo de mamá uh-huh. y que de chiquita eras muy, eh, muy adulta, uh-huh. ¿jugabas con muñecas o no? Porque ahorita que decías sí. estaba muy lejano a, las, a ser mamá y
1: como que muchas niñas... ¿Juegan con la muñeca sí. pensando en ser mamás? Ah, no yo, no, yo jugaba con las muñecas porque iban a ser artistas. Ah. Sí, no, no, tengo unos cassettes, Jordi mío. De, claro, existían los cassettes, no sé si mucha de la gente que vea este programa. Bueno, yo lamentablemente, inclusive conozco antes de los cassettes. <ríe> Exacto. Eh, pero, ¿sabes? En las grabadoras que podías grabar como la voz que uh-huh. pasaba afuera y entonces yo hacía radionovelas uh-huh. en mi idea, ¿no? Y entonces yo era, yo era la uh, cantante, ¿no? Y que tenía... Y a mis amigas a que fueran la otra cantante Y entonces cantábamos así Con, con música de Thalía y así Y entonces eh, cuando terminaba Yo hacía los diálogos así de Hola, eh, qué bien nos va a ir en la gira Esta mundial que vamos a hacer por Miami Y otras tres ciudades que yo me supiera Y entonces como yo siempre tenía una voz muy grave Yo hacía también lo, el parte de los hombres y entonces era, hola chicas, cómo están Soy su manager, hola Qué increíble, entonces hacía yo todos los personajes Y tengo cassettes que guardan esas cosas okay. yo, yo, pero yo iba a ser actriz y mi fin en la vida... Ajá. Era estar sentada en un reposet. Cuando se acabara mi vida, yo quería terminarla sentada en un reposet Ajá. con un montón de Óscares. Okay. Ese era como mi máximo. Jamás. ¿Así desde chiquita? Lo sí, desde chiquita y las muñecas chiquita. sí
0: las podías hacer como, ay, ahora me falta otro personaje, tráigame sí, al Kent porque sí, necesito el hombre.
1: Sí, sí, porque necesito para la novela, ¿no? Ajá. Para hacer. O sea, tu juego conflicto. era sentar y hacer la novela. Sí, sí. ¿Y conflicto. veías novelas de chiquita? Sí. ¿Qué novela veías? Pues las que me dejaba mi mamá, que no eran muchas, Ajá. las que más bien me, me zafaba de la nana para, para Ver, pero me veía la de Lucerito, esta donde montaba caballo. No, era tres? De este, no esa eso hubiera. Ojalá hubiera sido niña cuando salió esa. Chispita? Eh, no. no, no, Chispita tampoco. ¿Tampoco no soy <risa> sea, no, no, un intermedio. Sí soy un intermedio. Eh, no, cuando llega el amor, se llamaba esa, sí. creo. O sea, sí. esas, esas veía, sí. Ajá. Y me, y me encantaba. ¿Te, y me ¿te acuerdas del
0: primer momento? Que, que pensaste en quiero ser actriz o, o, fue, o se fue o se fue así como
1: no ya yo yo como que salía a la vida y ya sabía yo yo siempre he dicho que yo creo que es un llamado que uh-huh. para mí al menos fue un llamado yo sabía que iba a ser actriz desde siempre uh-huh. cuando tenemos ocho años y esto es, una, esto es algo que yo cuento porque además me impresiona mucho que haya sucedido uh-huh. es que mi mamá me cuando se separaron mis papás me llevaban se juntaban cada 15 días y me llevaban al teatro que me encantaba uh-huh. Eh, para juntarse y para decir como de la vida sigue, ¿no? O sea, podemos juntarnos e ir al teatro como familia de alguna ah, qué padre. manera. Muy, muy... Sí, estaba, sí, estaba padre y estaba progresista sí, muy maduro, para ese muy momento. Bien, muy <ríe> y, y entonces me llevaron a ver una obra que se llamaba Sherezada, eh, que estaba en el Poliforum. Y yo vi la obra y salí. Le dije a mi mamá yo quiero hacer eso. Y me dijo, ah, cantar y bailar. Uduñas? ¿Con Gracia Marudueñas? Con Gracia Marudueñas, sí. Me decía, bailar y cantar. Y le dije, no, hacer que a la gente se le se le olvide que está triste porque durante las dos horas que duró la obra a mí se me olvidó que ustedes se están divorciando así que yo si wow. yo puedo hacer eso encima de un escenario yo quiero hacer eso y entonces yo lo tengo escrito en un diario que le dije eso a mi mamá y mi mamá se acuerda y entonces digo qué fuerte o sea porque más lo he cumplido ese, ese siento claro. que sigue siendo mi misión para cada, cada cosa que hago
0: ¿no? ¡Guau!
1: Wow, ¡Qué lindo! Que a la gente se le olvide que está triste o deprimida
0: o lo que sea, o que se cuestionen cosas. Porque posiblemente, pues claro, si tú llegas como niña agarrada de la mano de tu mamá o de tu papá juntos, sabiendo que ya no están, si dicen que aún los hijos separados siempre viven, no importa la edad que tengan, mm. siempre tienen la ilusión de que sus papás algún día vuelvan a estar juntos, sí. imagínate a los 8 años, sí. o sea, a ver, venir con tu mamá agarrada de la mano, con tu papá, verlos juntos otra vez conviviendo con esa ilusión de que ojalá esto... Sí. no se hubiera terminado jamás. Pero
1: más que eso, yo siento que es lo que pasaba en escena. O sea, lo que pasó en escena me hizo que mi cabeza se volara a otro lugar. Uh-huh. eso nos pasa cuando, sí, claro. ¿no? cuando vemos algo que nos, que, que nos desconecta de nuestro dolor o de nuestros prejuicios uh-huh. o de, nuestros, de lo que estamos pasando en este momento para enseñarnos que hay más mundo. Exacto. Y yo creo que a mí eso me pasó. Yo quería enseñarle a la gente que había más mundo.
0: ¿no? Sí, de hecho, eso es lo que, lo que intentamos aquí todo el equipo con esas entrevistas vistas, ¿no? Que la gente por un rato se olvide de los problemas personales que tengamos, conozcan a alguien que vale la pena conocer y todos, empezando por mí, le aprendamos algo a la persona que está aquí sentada. Entonces, esa es la idea. Entonces, entonces andabas con las muñecas, todo el rollo, entonces vas al teatro y empiezas a decir, ah, sí, de aquí... De aquí soy. De de aquí soy, (risa) esto me gusta.
1: ¿Tomabas clases de chiquita, de qué? De danza. ¿A los cuántos años? Mi idea, desde los cuatro, empecé a tomar clases de ballet y desde los cuatro hasta los... 12, no, 15 más o menos que me salí. No, 12 que me salí porque re- regresamos a México. Uh-huh. Eh, eh, pero me pasaba mucho que yo, yo quería ser, hacer, primero hacer la carrera de bailarina, para después hacer comedia musical, ¿no? Porque yo había visto a Barodueñas. Uh-huh. Y entonces yo decía, tengo que bailar, tengo que cantar, ¿no? Y hay que estar muy preparado. Y en el ballet siempre me decían, no, mija, yo creo que tú con tu altura... ¿No? y con tu peso no va a haber manera que nadie te cargue nadie ningún bailarín mexicano te va a lograr cargar entonces me dijeron lo más, ¿No pos- lo más posible no nunca he sido delgadita así de por genética nunca he sido delgadita eh, me cuesta mucho trabajo más tengo t- mucha propensión a subir de peso okay. eh, soy muy disciplinada pero porque también han sido muchos catorrazos ¿no? o sea desde muy chiquita me, me dieron esa esa sensación de pues tú no puedes bailar tú eres muy pesada para bailar ah, y entonces lo más eso. seguro es que vas a estar en el coro el resto de tu vida y yo dije ay no tantas horas invertidas para no salir a bailar nunca no no no, hijos va a ser que les voy a dejar su carrera aquí años más tarde regresé a, a bailar antes de estudiar actuación eh, y lo hice como profesionalmente como compañía de, de baile uh-huh. eh, y, y encontré que había como otras posibilidades que tal vez era muy difícil que yo hubiera sido bailarina de clásico pero que había otras posibilidades para, para bailar no y después también me empezó a interesar más ser actriz entonces pues ya lo dejé pero mi formación realmente fue de bailarina lo cual me trajo como muchos rollos de disciplina de muchas cosas que le aprendí y que, y que me gusta mucho la danza ¿no? uh-huh. pero que pues también la mentalidad de los maestros en ese entonces me dijeron como, no, pues tú no tienes cabida en esto, ¿no? Es, es,
0: es terrible, ¿no? Que lamentablemente a veces un comentario de un maestro. Eh, fíjate que mucha gente que he tenido la oportunidad aquí de platicar y de entrevistar, Llegan a ese punto, ¿no? Un maestro que te dijo que no podías, un tal... Y a veces esos fueron los detonadores para eso. Pues sí lo voy a buscar porque sí. te duele, te lastima. Ajá. Dos, tres días, no sé, una semana, un mes. Pero es como... Es tanta la vocación que tengo adentro sí.
1: que tengo que ir contra eso para poderlo encontrar. Y más era algo que me pasaba recurrentemente, ¿no? Después de que yo estudio actuación en el CEA, siempre me decían, a ver... Eh, fuera del señor Cobo que siempre me apoyó y siempre me, me vio futuro siempre me decían no tienes cara de la protagonista que hoy en día protagoniza ¿no? así, así te decían sí, sí tú no tienes cara de protagonista y no tienes cuerpo de antagonista entonces vas a ser actriz de reparto ahí están las mejores actrices no te preocupes entonces yo decía bueno chingón si voy a ser buena actriz o sea para actriz? que más paso nos
0: entendamos todos ¿no? bueno la protagonista todos sabemos qué es sí, la antagonista sí. es la que la va en la antagonista es la villana la sí. villana y el, actriz, el actor o C- actriz sí. de reparto son pues la familia.
1: Sí, sí, <risa> los sí, que sí, están sí, alrededor. sí, 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 y muchos, de, o sea, de los primeros 10 años de mi carrera, los personajes que me daban eran la mejor amiga de la protagonista, la hermana, y, y fueron personajes padrísimos que yo defendí como si hubiera sido yo la protagonista de la historia, pero venían con esa cartita abajo de porque tú no puedes ser lo otro, ¿no? Y entonces ese mensaje es brutal, porque entonces llega un momento en que yo decía... Claro, yo no puedo ser la protagonista de mi historia porque no soy ni suficientemente bonita ni tengo un cuerpo escultural pues más me vale que tenga talento entonces a
0: chingarle claro. es difícil yo creo yo creo que esto ahorita lo que acabas de decir es algo que nos ha pasado a, a muchas personas de niños no que te decían es que eh, la persona es que tú ya desde que minimizan la palabra no decirlo en diminutivo es que está gordito sí. es que tú eres muy chaparrito es que estás tú estás muy alta sí. es que tú estás chistosito eh, 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 o sea a mí me dicen yo tenía las orejas así eh, todo siempre te van diciendo cómo lo, y luego el asunto especialmente del peso que ahorita quiero que nos vayamos más adelante de eso pero pero en esta edad, ¿cómo lo enfrentabas? O sea, trataste de hacer algo, te pegaba, te dolía. ¿Tú, como chiquita, cómo lo recibías?
1: ¿Hacías algo o no? Sí, yo estoy a dieta desde que tengo 12 años. No me digas O eso. sea, estoy, te hablo dieta, mi mamá no ¿Cuidándote? me ponía dieta, pero sí, cuidando que comía, ¿sabes? Así de, oh, ahí están los pastelitos y me encantan los pastelitos, pero no me puedo comer los pastelitos porque, no, no ¿sabes? Con esta angustia, yo de repente, ya hasta esta edad, me pregunto, ¿Es vida eso? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que bueno que han cambiado las cosas y cada vez claro. están, están avanzando y, y hay, hay eh, diferentes cuerpos y hay esta, esta búsqueda de la aceptación de tu cuerpo y de, además de una industria que acepte que todos somos diferentes y que todos Exacto. somos especiales como seamos. Pero eso no existía cuando yo era chica y la verdad es que aún lo tengo en la cabeza, ¿no? Aún lo tengo en la cabeza y todavía no solamente porque la industria lo pida, sino también hay una parte de ti que te sientes mejor así. Uh-huh. Te, o sea, porque sientes que eres más bonita así, ¿no? Uh-huh. O, que, o que eres más especial o que, que tienes más oportunidades. ¿Y qué hacías de chiquita? ¿Dejabas de comer? No, pues no comía tan, las cosas dulces que me gustaban, no comía pasteles, no... Yo siempre decía, pero ve, ve hasta el rollo de dónde sale como el adultito que yo era. Eh, yo sabía que había cosas, mis papás, los dos son médicos, entonces sabía que esto de no comer por completo no iba a ningún lado, que te mueres. No. O sea, como que no nunca caí en esas trampas eh, porque estaba como muy informada en mi casa. Pero, pero igual me atormentaban, que no lo hiciera, no, no quería decir que no que no lo estuviera padeciendo.
0: Había un dulce de chiquita, no sé, cada quien, no me acuerdo de los brinquitos, me acuerdo de diferentes dulces de mi época, de los bublis, bublis, que era así lo máximo, pero había un dulce que decías, ay, cómo se me antoja ese dulce no. Y, y no me lo como porque había, lo siento culpa.
1: Había, mi familia de parte de mi papá, por eso mucha gente cree que yo soy de Sonora, es de Sonora. Uh-huh. Y... Y la comida sonorense es lo mejor que te puede pasar en la vida. Coincido. Pero echa todo con manteca. Entonces, yo iba a ver a mis abuelos, iba muy seguido, iba a, como todas las vacaciones, siempre que había, iba a ver a, mis, a mi familia allá. Eh, y era un tormento. Era un tormento porque me encantaba la comida, pero la sufría amargamente. ¿no? La, la sufría, la sufría. Me, me, me dolía. Me dolía verme al espejo y no, y no ser como me habían dicho que uno tenía que ser.
0: Uh-huh. Qué fuerte, sí, es complicadísimo. Y ahorita me clavo con lo de tu infancia porque está muy interesante. Pero me, me acuerdo cuando hiciste la película de una, una dulce familia. Dulce familia, sí. Dulce familia. Y, porque platicamos en ese momento y me acuerdo que subiste muchos kilos. Sí. ¿Cuántos? 12. 12. Sí. ¿Cómo lo subiste? Eh, o sea, ¿cómo se, cómo se sube? ¿Cómo, o sea, para una actriz que se ha cuidado tanto tiempo... Hay una dieta también de solo come esto, solo come tal, o es como come todo.
1: Pues si estuviéramos en Hollywood, hubiera habido un año de preparación antes, me hubieran puesto un nutriólogo, hubiera podido hacer un montón de cosas para llegar sanamente a ese peso, pero pues ni estamos en Hollywood, ni iba a haber nadie que me pudiera pagar. Ni teníamos el año. No, ni teníamos Ah. el año y yo tenía muchas ganas de ser ese personaje porque era romper con mi idea de que podía ser Ah. exitosa sin ese cuerpo. Ajá. Eh, tan cuidado, ¿no? Uh-huh. Y que venía de Mónica Robles, ¿no? Uh-huh. Era romper con eso. Yo tenía muchas ganas de ser el personaje. Entonces lo subí en tres meses y medio comiendo todo lo que me encontré. Lo cual hizo que me tardara un año y medio en bajarlo de la manera más tormentosa del mundo, con las dietas que? más tormentosas del mundo. Porque, claro, decía, ¿en qué me metí? O sea, yo me metí el pie en un lugar donde yo no debo de meterme el pie porque es un lugar de dolor para claro. mí. Claro. Y entonces. Fue fuertísimo, porque además, comer esa cantidad de azúcar y esa cantidad de grasa y esa cantidad de carbohidratos me deprimió brutalmente. Entonces, no, no solamente fue o que o tuviera que bajar el peso. No, no estuvo chingón. No, o no. sea, yo me imaginé como que,
0: bueno, pues me voy a chingar todas las pizzas que pueda y todas las nah. donas y Krispy Kreme ven a mí. No. O sea, y entonces,
1: ¿tampoco la estabas no, pasando bien? No, porque las, la cantidad de ese azúcar lo que hace es te cansa. Entonces, yo estaba en la película y tenía que brincar y me dolían las rodillas que me moría. Y... Y era... Digo, esa película la hicimos en Chile. Entonces, bendito Dios, yo salía a la calle y sentía como que nadie me conocía y entonces estaba bien porque entonces era otra persona. Pero si lo hubiera hecho aquí me hubiera costado muchísimo trabajo sentir que tenía de ese cuerpo y, y, y funcionar con ese cuerpo eh, no porque estuviera mal y, y además esa película habla de eso claro. sino porque sino porque nos han enseñado mucha basura uh-huh. y, y porque además yo otra vez me puse en un lugar, me puse el pie solita hoy te digo pero fíjate, amo pero, pero, la película pero no lo volvería a hacer, ni de broma me dolió muchísimo y me dolió mucho como persona también ponerme en ese lugar de nuevo. ¿no? Sí, porque tú estabas en esa parte vulnerable. Sí. Quizá para otra persona, que no, no, no era nada. su
0: issue, no sí. era su punto, sí. su, su problema no hubiera pasado nada, ¿no? Por lo menos disfrutaste en algún momento la comida así de, ay, qué rico. Sí, poder pedir cometer? lo que
1: sea, o sea, me cenaba media pizza y dos tarros de, cel- de cerveza, porque era como de, sube lo más que puedas, porque aún así no fue suficiente. Okay. Yo creo que yo ¿Te tengo... tuvieron que poner aparte una botarga? Sí, tuvieron... no, no botarga, pero me tuvieron que subir el pecho, por ejemplo, que yo nunca he tenido mucho pecho, y entonces, cuando uno sube tanto de peso pues tendría que verse reflejado en el pecho eh, y, y no, no no se veía tanto y por ejemplo aquí que tengo, tengo las estas muñecas por más que suban de peso una mano se suben y es un poco raro, no tengo una mano muy flaca para eh, para el peso que tenía que tener el personaje entonces está bien fuerte porque el, al final el mensaje a veces es como de no, es, no eres mm. suficiente ¿no? Sí. ni siquiera estaba suficientemente gorda para hacer el personaje que tenía que hacer <risa> o sea sí. todo el tiempo ha sido flaca y a la hora sí. de ser gorda no era lo suficientemente sí. no lo gorda sufici- sí. entonces de eres? repente ese mensaje yo siento que que he tenido que, que tratar mucho ese mensaje de, de no ser suficiente, Híjole, suficientemente sí buena para lo que sea. ¿Tenías una ayuda, una terapia? Alguien? Sí, he ido muchos años a, a terapia eh, y, y me ha ayudado. Y también, digo, hacer lo que hago, creo que hacer esa película exorcizó muchos de mis demonios y también el hecho de que mucha gente los trabajara a partir de la película pues me sanó a mí también, pero no es algo que tenga yo resuelto, no la verdad es que no fíjate que si sí, el peso
0: hay a varias personas a mí también me cuesta mucho trabajo subo muy fácil bajo, bajo muy rápido pero subo muy rápido y es complicado tiene razón quizá por los estigmas que tenemos por lo que nos dijeron por lo que pasó yo hace poquito entré a una tienda de ropa interior de mujer en Estados Unidos hace dos tres días y me encantó ver por primera vez eh, en Victoria's Secret no es ningún comercial pero me da mucho gusto cuerpos mo- reales sí o sea ya modelos maniquís sí. este, de, de, de talla más grande sí. Dije, claro porque todos somos distintos sí, ¿no? sí todos y, tenemos proporciones claro. además diferentes o sea exactamente y nos casan mucho nos casan mucho con eso pero bueno nada más digo, me imagino que te han dicho muchas cosas lindas de la película pero a mí por ejemplo yo te puedo decir que cuando vi la película que si no la han visto véanla, eh, es una dulce familia o dulce, dulce familia dulce familia, dulce dulce familia. Sí. cuando la vi yo no sabía que había subido tanto de peso o sea, no, la verdad yo, yo diga, yo veo película mexicana eh, comedia y quiero verla sí. la que sea okay. me gusta verlas entro y cuando te vi y dije es Fernanda Castillo <risa> yo dije pero fíjate que a mí lejos de pensar cualquier otra cosa de ay cómo subió tal dije wow dije confirmo lo que he pensado siempre de ella, qué nivel de actriz, Muchas gracias. porque dije, o así sea, subió, entonces yo que soy productor empecé a pensar, a ver qué le pusieron, tal qué <risas> tiene, qué tal, pero decía, no, la cara. Sí. decía la cara, o sea la cara sí, 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 sí es sí, ella sí, sí, sí. con su vida de peso entonces sí, sí, sí. sí pues bueno mucha gente nos dio mucho gusto ver Muchas el veces. nivel de crisis y no pensamos en eso porque yo no sabía todo eso que nos estás sí. platicando ahorita
1: no sí eso era lo, la verdad es que eso era lo más importante claro. y, y está bien padre sí, check. sí 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 y además una amiga mía ya no echado siempre me dice yo veo esa película y te veo a ti a la que conozco a la que se ha peleado con el peso toda su vida a la que esa niña vulnerable y como súper frágil Estás tú en esa película todo el tiempo Y yo también creo O sea, creo que, creo que la gente ve ahí una esencia muy, muy fuerte de, de mí, de niña en esa película ¿No?
0: Me regreso entonces a esa parte de la infancia Entonces me dices, tu papá tenía el asunto del Parkinson juvenil sí. este, Que yo lo acabo de escuchar hasta este momento Y, y, y entonces se sentían que era nervio y eso complicaba que fuera a Cuernavaca, lo que me sí. pero ¿cómo lo complicaba en el trabajo? ¿Cómo complicaba
1: su vida? Más si era médico. Sí, mi papá tuvo que. que o sea, mi papá salió de trabajar súper joven. Treinta y tantos años tendría cuando tuvo que dejar de, de operar. No me digas. Sí. Sí, qué,
0: qué, qué fuerte. Qué, qué, sí, Treinta y tres años yo tengo cincuenta ahorita. O sea, hace diecisiete años tendría que haber dejado de trabajar. Tiene, de o eso. sea, mi
1: papá, mi papá tiene más años con Parkinson que los que tiene los que tuvo sin Parkinson. ¿Y qué hizo cuando dejó de trabajar? ¿Podía trabajar en otra cosa o, o no? No, de repente hacía consultas, eh, pero le costaba mucho trabajo. La verdad es que mi papá buscó mucho como su crecimiento como pers- o sea, como, como a nivel personal eh, a partir de entonces. Pero, pero la verdad es que eh, a, él en algún momento estuvo dando terapia, eh, tomó, como, tomó algunos cursos como para poder ejercer de alguna manera la medicina. Pero, pero la verdad es que también eso... Yo creo que te ha de de bloquear, ¿no? No solamente el cuerpo, sino te bloquea como en todos los sentidos. ¿Es
0: difícil estar con una persona que que ves que no no puede controlar la
1: mano o el pie? Sí, mira, yo he tenido... Yo creo que es como experiencia de vida. He tenido como mucho contacto con la enfermedad. Mi, mi papá tiene Parkinson desde joven y mi mamá eh, ha tenido muchos problemas también. Mi mamá tuvo un... la atropellaron cuando era, era muy joven. Yo ya, ya, ya estaba. Eh, y mi mamá se quedó sin poder caminar durante un año. Wow. Y después de eso ha tenido... Eh, cantidad de complicaciones porque se le lastimó el nervio trigémino eh, que es como es, es, es el nervio que dicen que es el nervio como del dolor de suicidio porque te duele tanto la cabeza que la gente es? se suicida ¿Cómo que? Y, en, y, y tiene toda su vida con eso desde entonces y la han operado muchas veces para tratar de quitar el dolor entonces es muy fuerte porque yo siento pues que de algo, cuando te mandan las cosas, de algo tienes que aprender. Entonces, yo he tenido la enfermedad muy cerca. He tenido a mis papás enfermos, aunque salen adelante y, y, y aunque funcionan en muchos sentidos. Mis papás han estado enfermos toda mi vida.
0: Oigan, y, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben. De repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. ¿Ustedes ya lo probaron? No, 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 no. Es que, bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah!
1: entonces, yo siempre le oí mucho a la enfermedad y le oí mucho porque era muy, era muy fuerte. Por más que uno, uno quiera estar, hay momentos en los que ya no puedes, ¿no? Porque el dolor es muy grande cuando uno está atendiendo a alguien. No, no atendiendo porque nosotros lo hiciéramos, la verdad, porque siempre mi mamá hasta se las arreglaba sola. no Mi mamá trabajaba y entonces el, el fin de semana que podía, caía enferma y después se levantaba a trabajar como pudiera. O sea, sí, sí, pero mamás... la verdad es que es bien... Siempre ha sido bien fuerte como entender que que a veces no puedes con eso, ¿no? A veces veces lo que quisieras es curar a la persona y como no puedes, lo que haces es alejarte.
0: Y fíjate qué, qué fuerte era lo que dices de cómo ahora has entendido lo que es ser mamá y lo cabrón que es lo empezamos así la plática y, y cómo ves ahora me, me hablas de tu mamá y digo guau wow, no o sea, es como, como una mamá está dispuesta a hacer todo no atragó eso estoy solamente tengo el fin de semana para enfermarme y el semana le tengo que chingar porque tengo sí. que ganar dinero porque tengo que sacar adelante a mis hijos por tal y ahorita que puedo me voy a tumbar un día porque verdaderamente no puedo sí. aunque quizá físicamente tampoco podría el lunes sí. martes miércoles sí, 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 y sí. aún así lo sí. hizo sí. ahora que es mamá ¿Notas y, 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 y valoras de una manera distinta a tu mamá? No, mi mamá,
1: para mí siempre fue un superhéroe. O sea, mi mamá es, o sea, mi mamá es como heroína. Cuando yo, cuando yo crecía, dije, si alguna vez tengo hijos, me gustaría que mi mamá los criara. <risa> Esa era mi idea. Porque decía, nosotros al final somos buenas personas, somos buenos seres humanos. ¿Cómo hizo eso mientras trabajaba, mientras aguantaba el dolor? O sea, mi mamá ha tenido dolor toda su vida. Entonces, Cómo, ¿cómo le hizo? siempre me he preguntado ¿cómo le hizo? a la fecha ¿cómo, cómo le hace? mi mamá es alguien a quien eh, eh, hoy en día da, da, da terapia, ya no se dedica a cómo ejercer la medicina es desde otro lugar, desde la investigación donde ella lo hacía eh, pero ahora, ahora se, mi, mi mamá no, no tiene filtro a la hora de, de empatizar con el enfermo de, es, es impresionante y yo de repente le digo, no, 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 te vas a tronar tú, es que no le importa y entonces mi mamá siempre ha sido un, una heroína para mí no una alguien a quien a quien le aplaudo mucho y también pero también con los años a quien cuestiono mucho no porque, porque siento que, que también esa generosidad pues le ha traído enormes desventajas para su propia salud no claro sí
0: sí sí y sabía que luego ibas con tu papá a Coyoacán y que les
1: encantaba <risa> ver los shows sí cuéntame había un hombre que se llamaba Mico que traía un saco lleno de sombreros y de cosas y, de, y hacía obras de teatro en Coyoacán y mi papá pues no, no tenía mucho dinero, mi papá la verdad, entonces nos, muchas veces no nos podía llevar como a lugares eh, pero nos llevaba a Coyoacán a que viéramos a Mico entonces nos sentábamos en la plaza del, eh, de los Coyotes uh-huh. y entonces Mico elegía a los niños para que actuaran y entonces yo ya era ya de casa ¿me <risa> ya era como de, ya que... sí, que gorro me va a tocar esta semana a mí eh, y son de los grandes recuerdos que tengo de mi papá de, de llevarme de llevarme ahí a que pero te digo yo, yo era una actriz ya iba a ser una actriz desde siempre entonces uh-huh. para mí que me potencializaran mi profesión claro. era Era bien importante. Oye, ¿y siempre el mismo show de Mico? No, no, contaba un cuento diferente. Ah, okay. cada, Contaba un cuento y entonces iba sacando los gorros de la, del saco y entonces iba contando un nuevo cuento cada, cada vez que iba, ¿no? Yo iba cada 15 días, o sea que al menos siempre me contaron diferentes. ¿Nunca lo volviste a ver? No, nunca lo he vuelto a ver. Sería padrísimo. Sería padrísimo. Decirle
0: yo, porque él te ubicaba en la niña de güerita.
1: Pues no sé, la verdad. Es, güerita? Sí, siempre fue okay. güerita, sí. sí. No sé, no es sé si sí. ah, sí. no, sé, no. No, siempre fui, siempre fui güerita. <risa> eh, Pero Rubio se hizo 25. Sí, exacto, exacto. Yo creo que me pintaban desde chiquito, ¿no? Sí, pero era. Yo no no sé, la verdad si, si me ubicara, pero. Pero si ibas cada 15 días. Sí.
0: No, hombre, o sea, sí. uno da, se da cuenta quién es la buena actriz, la que. Sí. O sea, la niña, la niña que te ayuda a sacar. Sí, ¿Sacabas sí, risas? Sí, sí. Entonces se acordaba de sí, ti. Sí, sí. Todo el mundo que va a estar sí. en un show sabes quién es con, de quién te agarras. <ríe> de ¿no? te agarra, sí. Sería padrísimo. Sí, me encantaría. Me encantaría. Preguntar, y, y también para él, imagínate decir como, sí. ¿cómo? O sea, Fernanda Castillo era mi niña que venía aquí y sí. que tú le dijeras, sí. yo venía contigo y y, eras me mi tal, ¿no? y me inspiraba, y era mi momento. Sí, sí. Qué bonito es ver que si uno tiene la vocación encuentra dónde sí, no sí. importa si no tienes dinero si, no. Tienes tal, si puedes viajar si no es como encuentro dónde sí, lo puedo hacer
1: sí, sí. y inspiras en coyoacán o con sí, mis muñecas sí sí sí, sí, ¿no? sí. y
0: si las muñecas nada más tengo dos pues estas son tres personajes con
1: estas dos exacto. le el gorro y hace otro personaje sí, sí, ¿no? sí.
0: siempre cantaste siempre fuiste entonada
1: sí entonada y esto es todo lo que soy La <risa> neta, mucha gente me dice no tú cantabas increíble y yo les agradezco muchísimo pero yo desde muy chica o sea yo sabía que era entonada pero no sentía que tuviera el don ¿sabes? de esta gente que abre la boca y dice ¡Oh! uh-huh. y entonces yo dije pero yo quiero ser buena en algo en donde tenga el don en donde tenga el don de transmitir de verdad uh-huh. porque no quiero o sea no sé, a mí me, me gustaba mucho ser especial, uh-huh. o buscaba mucho ser especial, entonces decía cantando no voy a ser muy especial porque... O sea, eh, también eras eh, buena para ver tus limitaciones. Es, sí, sí. Soy, buen, soy sí, entonada, pero sí, no soy... Sí, soy pero no sí, no, no soy la calas, entonces uh-huh. mejor vamos a dejarlo por ahí. Oye, ¿y en qué momento empiezas ya a trabajar
0: eh, en actuación profesionalmente? O sea, no, no, no profesionalmente, pero tu, tus primeros trabajos.
1: Eh, salí de, del século tenía como 19 años, 19, 20 años y no fue
0: difícil entrar al CEA porque me estás diciendo que tú ibas en contra de todo el rollo de los galanes y las guapísimas
1: sí. y eso era Televisa bueno yo quería estudiar en Nueva York pero no tenía lana para hacerlo ah. entonces conseguí la mitad de la beca pero mis papás no me pudieron no me pudieron ayudar con la otra mitad entonces no hubo manera no, no fui okay. eh, hice la, mandé la audición nomás pero no fui okay. eh, y yo quería estudiar en el CUT eh, porque a mí me habían dicho, ahí eh, se hacen como los actores de verdad, ¿no? Y no eh, los del CEA, eh, de Televisa. Sí, sí que... no, más allá, de, eh, sí, como este rollo de. Porque sí si hubo una época que era. Sí, el sí, CEA el es, era así, es, sí, sí. es como Televisa y sí, Telenovelas. Sí, sí, sí. Y, y no él, hay manera de que aprendas y... nada ahí. Ajá. Pero la hermana de eh, el esposo de mi mamá, trabajaba ahí como maestra. Y me dijo, es muy buena escuela. De verdad, es muy buena escuela. ¿Por qué no haces la haz la prueba? Y yo la verdad es que entré al sea de Televisa diciendo en La Madre, yo no quiero ser una actriz de chocolate, así lo pensaba. Y me sorprendí, me sorprendí porque me, me, o sea, me pusieron a trabajar como, <ríe> o sea, yo iba de 8 a 8, es una super escuela, eh, de lunes a viernes, mis maestros me exigían como si estuviera, ¿no? O sea, como si estuviera en la, en la escuela más ruda de este... Y aprendí muchísimo de de los años que. O sea, jamás voy a negar que estuve en el SEA, porque me siento muy orgullosa de la formación que tuve. Y creo que el que que es actor y el que quiere, además, aprender, sobre todo, pues donde quiera aprende. Y que también con los años hay que seguirse educando, ¿no? No importa que hayas estudiado en donde seas y después no te tomas ni un curso, ni ni, 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 ni buscas una sola herramienta más de las que tienes y te acomodas eh, a lo primero que haces. Oye, ¿y eras noviera en el SEA? Porque. No. No, es que era... Yo desde muy chica mi problema es que era... Bueno, no, no problema, porque eso me tiene de hoy. Era así. Ajá. O sea, a mí no... Si me quitas tiempo para, para mi éxito futuro, no me estorbes. O sea, es más... Ok. Yo estoy... Okay. <risa> yo estoy aprendiendo en este momento de mi vida, ¿no? Y probablemente con la pandemia, a entender que las prioridades están en otros lugares. O sea, yo aún andando con Eric, que tenemos una relación de casi ocho años, uh-huh. que es increíble, pero yo siempre lo digo, cuando yo... O sea, a mí, me, a mí me llegó el poder contar las historias que yo quería muy tarde en mi carrera. ¿Sabes? Yo no tenía veintitantos años cuando yo, cuando yo empecé y cuando la gente me empezó a llamar para contar historias. Yo ya era mucho más grande. Y entonces yo decía, no, yo tengo que apurarme, yo no puedo perder tiempo. Y entonces, pues... Tanto las relaciones como cualquier cosa, como los eventos familiares, como cualquier cosa que no estuviera dentro del tiempo que yo tenía que invertirle a a, a ser la actriz que yo me quería convertir, pues me estorbaba.
0: La Ay, está muy interesante, está muy interesante Vamos a hacer rápido un refil Salud con, 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 con nuestra con agua, agua. <risa> Salud este, Ustedes, por favor, si les está gustando Denle like Si creen que se la pueden compartir a alguien, compártanla Suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo A que tengamos muchas más entrevistas Así que todos los domingos, no importa si es día festivo Si es puente, si son vacaciones Si es Semana Santa, si es Navidad Tengan ustedes una entrevista Así es que suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo Y este, muy rápido, vayan rápido a un refil o vayan al baño o a lo que cada <risa> quien quiera y regresar gracias a la gente de Stara Hotel Boutiques que están fantásticos sí. muchas gracias qué lindo está verdad sí la verdad es que ¿Sí? sí son unos super anfitriones nuestros y si vienen a la Ciudad de México búsquenlos hay tres ubicaciones la verdad están muy lindos y además están muy bien ubicados en la ciudad así es que seguramente les van a gustar oye Fer bueno entonces estábamos platicando de, ah, de que si que sí, tú eras muy clavada en tu rollo tal entonces no no viera
1: no no, nada no era, tan, no, era muy intensa, de no, o sea, tenía novios elegidos, o sea, no, 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 no novios no. elegidos al Ajá. mismo tiempo. Pero pero sí, tenía historias como muy tormentosas, muy intensas, de, este, en el, en el camino. Pero la verdad es que pues, estaba muy enfocada en lo que tenía que hacer. A los cuántos años tuviste tu primer novio. Bueno, como primer novio así, ya. Sí, como ya vi más de, ya 20, de, 20, de, sí. de beso francés para adelante. Sí, sí. ¿20? ¿20? Sí. Estaba súper grande, ¿no? ¿Y sí. antes no? No. ¿Y no tenías ya ganitas? Pues sí, pero tenía... O sea, mi mamá siempre nos decía eh, si te vas a acostar con alguien, Ajá. ¿no? Digo, pensando Ajá. que ya pues, no había en serio, ¿no? Sí. Eh, solo asume la responsabilidad de que si, si quedas embarazada, si, pasa, si, te, si tienes una enfermedad, si cualquier cosa, si te rompen el corazón, que tengas... O sea, que llegues ahí asumiendo la responsabilidad de que puedes con eso. Antes no. Entonces te preocupaba. O sea, sí con yo cuidado. decía, no, pues ahorita estoy re yo creo que Yo creo que ahorita mejor nos Claro que, me, o sea, como que Te digo, era muy adultito, era Ajá. muy consciente Como decir, no, yo no creo que esté Yo no creo que esté lista No, no, no era un rollo moralino el que nos decían Era, era como un rollo nada más Hay que Medio. tener conciencia para que no andes ahí O sea, para que no, no lo hagas Además, es un momento como súper especial No lo hagas con cualquiera y no lo hagas Nada más porque te burja, sino Hazlo porque piensas que va a ser especial Porque lo vas a recordar toda tu vida Le dijiste a varias personas personas no.
0: Sí. Esto si no, sí no. Muchas gracias, que padre, si te quiero, si me gustas, pero no estoy dispuesto, no estoy lista. Sí. ¿Y cómo reaccionaron
1: sí. No, bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Bastante bien. O sea, pienso, por ejemplo, en un chavo bailarín, eh con el que salí un tipo que me encantaba, ¿no? Y no además, y era mucho más grande que yo. Y entonces... Yo, Guapo, sí, Dios, cuerpazo. Mí, guau, cuerpazo. Era un tipazo. Uh-huh. <ríe> y, y entonces yo dije, oye, nada más te aviso que mm, sería mi primera vez, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Gracias por decírmelo y qué, qué padre. Y yo creo que también tuvo la, como el rollo de decir no, esto para mí es un rollito ¿no? Uh-huh. y para ella puede ser es- especial, entonces me pasó un muy buen rato uh-huh. seguimos saliendo un rato y ya ¿sabes? y ya, y un día se me desapareció y ya <risa> <risa> mayor cosa, ¿sabes? o sea, como
0: que no quiso o sea, si él no tenía como toda la profundidad claro, de lo que la me situación quiso iba a hacer
1: el asunto, o sea, ¿no? fue muy lindo, fue sí, como muy cuidadoso sí, sí Digo, claro, ¿sabes las burlas que me hacían en el Sí, me que ñoño o sea, me de, Era como de, en serio? Qué re-? Pero además ya era como de, uy, no. Y además, de este de si no tienes relaciones, no puedes ser buen actor. Porque porque eso es como parte del de animal que tiene uno. ¿no? Ah, ¿sí eso qué? Dice? Y yo así decía, híjoles, híjoles, nomás por eso me, me la estoy pensando. Pero, y te voy a decir la verdad, la primera persona, con la, que, o sea, con la que me acosté el, o sea, el primer chavo con el que me acosté que era mi novio y que yo quería mucho fue pésima la, o sea, fue pésimo fue pésimo, o sea, porque fue pésimo mal planeado, mal hecho él no era una buena persona en ese momento eh, y fue muy mal pero no me arrepiento de haberme esperado hasta entonces porque si con una una, hubiera tenido una mala experiencia mucho más chica, seguramente me hubiera dejado una huella mucho más profunda. Uh-huh. Eh, que aún estando así de grande, la mala experiencia, de este, pues todavía me acuerdo y digo, ay, qué, qué feo, qué feo que una niña tenga, no que una niña, que una chava, que una mujer, eh, o también un hombre, que tenga que vivir esta experiencia sin lo padre que puede ser, y sin lo amoroso que debe ser, y sin lo especial que debe ser.
0: Pues te voy a decir algo que tampoco he dicho es normal
1: <risa> así de plano ¿no?
0: las primeras veces generalmente son terribles o sea casi para todo el no, mundo no, pero eso
1: no fue terrible como de desempeño
0: Ajá.
1: fue terrible emocionalmente fue terrible emocionalmente ah, okay, porque okay. o sea porque estábamos en su casa y su mamá estaba en el cuarto al lado o sea imagínate que, que tan poco planeado o sea que tan poco t- especial lo hizo mm. para mí y yo estaba muy enamorada de este chavo muy enamorada y ya decía ya soy grande y así y, y entonces, sí. ¿qué fue? O sea, no, sí, no fue. sí, emocionalmente sí, claro, fue. No, no, o sea, el desempeño de todo el mundo hasta esta edad uno tiene problemas. Bueno, y las primeras
0: puedes... veces que uno conoce a alguien te estás apenas conociendo, claro, estás viendo... Claro, no importa, o sea, sí. o sea eso no es importa. Es como comento. una serie, mínimo dale tres capítulos, claro.
1: ¿no? ¡Ja, Exacto. No puedes Exacto. decir si es buena o no, más no, hasta, hasta los tres episodios. ¿no? Sí, no, hablo como de lo, lo poco que lo hizo especial para mí. Oye, bueno,
0: me regreso a la carrera, ¿no?
1: Tienes el asunto,
0: Este, te dan la antagonista de Clap, ¿no? Sí. Que fue esta telenovela con González y Borobó y Ávila también, que sí, les mando que un beso vio. que los quiero mucho. Sí, y que nadie. Digo, no vio ni a mi mamá. No, por eso pero... empecé a mencionar a los protagonistas, para que la gente, que la gente recordara un poco, ¿no? Sí. fuiste el último rostro del heraldo sí. eh, la
1: chica ahí y sí. de regreso y de repente otra vez te quedas sin chamba sí. la clave va fatal me quedo sin chamba y ya me había mudado a casa de mis papás, yo me salí de casa de mis papás a los 19, 20 años, cuando terminé el sea. y no tenía va a comer <risa> y ten, tengo un o sea, ¿cómo me iba yo a regresar a casa de mis papás? ¿no? sí, porque le podías hablar a tu, a tu mamá y decir oye mamá, help y ya yo hubiera estado feliz, ¿no? pero para mí era como de no cómo me voy a regresar si ya me salí y entonces me llaman para audicionar en cabaret que se estaba haciendo cabaret en el teatro insurgentes y me dicen que si sí quiero entrar de bailarina y con
0: pero después de haber estado antagonista sé, en Clap y sé, después del roso heraldo sí digo no es que esté mal ser bailarina pero
1: no, no, uno, no, va, no, pensando no. Sí, uno va pensando va que su carrera va así su carrera así sí y entonces pues no tenía con qué pagar la renta más me valía no y y es de los lugares que yo más he aprendido. Cuando entras tú
0: al primer casting, no sé, no sé si hubo casting o ya quedaste de bailarina desde el principio. No, Cuando entras, prueba, sí. ¿sí? Cuando entras y te ve la compañía o el ensamble que le llaman a, la, sí. a todos los que bailan, no te eran como, ¿cómo? ¿Si ya es famosa o no?
1: No, porque no era tan famosa. Te digo que claro no lo había visto nadie. Entonces, <risa> la verdad es que no era tan famosa. Sí salía en la tele, no, había salido en la tele, pero no era tan famosa. Entonces, si sí era de, ¿como por qué tú estás audicionando para esto? Pero yo decía, bueno, pues yo puedo bailar. Es, es, no, no me veo haciendo otra cosa que no sea esto. Y fue un año y medio, un año y medio en que la verdad es que lo sufrí. Lo sufrí. Me sí, porque te pegaba al ego. Sí, muchísimo. Yo decía, yo iba a estar ahí adelante y qué tal. Pero además, lo peor es que yo decía, ¿qué tal si nunca? ¿Qué tal si no, ya no serví para esto? Porque si ya me dieron una oportunidad y no la hice... Tal vez quiere decir que no sirvo para esto. Y fue un año y medio muy, muy rudo en que me costó mucho, pero aprendí de humildad lo que nunca hubiera aprendido en otro lugar. Aprendí de trabajo de equipo, ¿no? De que si no respetas a. No porque antes no lo supieras, sino porque ahí con sangre entran mejor las cosas, ¿no? Cuando lo vives. Que, que pues, si el que te ilumina, no te ilumina, no te ves. Y entonces, eh, si el que te pone el micro no está... ¿no? O, o, el, o sea, si, si todos no hacen su trabajo, el tuyo no sirve de nada. Entonces, que todo esto es trabajo de equipo. Y aprendí las grandes lecciones de mi vida estando allí. Y también aprendí que el perico donde quieres es verde. Porque yo salía ahí y la gente... Me acuerdo que Benjamín Khan me decía... Un numerito donde bailábamos así. Y yo dije, voy a hacer un personaje aquí. Como voy a hacer O sea, voy a ser un personaje de este momento donde tengo que bailar nada, tres pasitos, porque si no, no entiendo cómo hacerlo, ¿no? Sí, es como eh, dentro de lo perdido, lo encontrado. Sí, tengo tres pasos, sí. yo me hago mi pinche personaje. Y ahí me hago mi personaje ahí. Y, me, y me, me acuerdo que fue a la función y me dijo, yo lo vi. No podía haber otra cosa que no fueras tú en ese momento. <risa> ¡Wow! Y entonces, mira, Benjamín, jamás yo lo respeto muchísimo y lo quiero. Eh, y entonces yo decía, bueno, al menos puedo subirme al escenario. O sea, no estoy haciendo otra cosa. Yo, yo conozco gente que estudió en el CEA y que después tiene que trabajar eh, haciendo cualquier cantidad de cosas que ni siquiera tiene que ver con el medio. Yo decía, yo menos tengo, o sea, ¿de qué, ¿de qué hablo? no Entonces me replanteó muchísimas cosas como para... Y yo creo que el día que las entendí, algo se desencadenó también en mi carrera que empezaron a llegar como las otro cosas. tipo de, de propuestas, ¿no? ¿Por, ¿en qué momento entra eh, hoy no me puedo levantar? justo estaba haciendo cabaret estaba haciendo cabaret me llaman para audicionar a, oh, no, hoy no me puedo levantar me llaman para audicionar para Destilando Amor eh, esta novela de, de, con, que era yo la hermana de Yañez y me llaman para hacer una película con Gael García que dirigía ¿Todo Gael al García. mismo tiempo? Todo al mismo tiempo y en todo me quedé ¿En todo te sí, quedaste? Sí, me quedé Guau, wow, qué padre Sí, la verdad es ¿Qué que ¿Qué película era la de Gael García? Deficit es la primera ah. que dirigió él y, um, y me llaman para hacer Hoy no me puedo levantar y yo digo ¡Ay, qué Está difícil, ¿no? Yo no... ¿Era Alex el que le estaba produciendo? No, le estaba produciendo César Ajá. y venía Nacho a ah, hacer sí, los Nacho castings, Cano. Sí. Ajá. Y yo era súper fan de Mecano desde muy chica. Okay. Y, y, y dicen que en el casting... dicen Siempre me dijo Nacho que yo me quedé cuando entré por la puerta. Y yo decía, ¿cómo por qué entré? Me dice, no te vi. Escuché cómo pisaste. O sea, la fuerza que tenían tus pisadas cuando entraste me hizo... Pensar que tú podías tener, que podías tener la fuerza para hacer el personaje. Wow. Y después te vi y dije, en la madre rubia. Y le preguntó a uno de los de al lado, ¿tú conoces alguna gitana rubia? Sí, la mujer de no sé quién. Ah, entonces creo que va a ser ella. ¡Wow! Entonces, veo. Y ahí ya, me, o sea, me quedé de protagonista en el nuevo ¿Cómo me es un casting de hoy no me puedo levantar? Pues estaba Nacho sentado y nos hacía, O sea, hicimos muchas rondas, pero te pasaban a cantar. Después te pasaban a bailar con todo un grupo. Y cantabas así, cantábamos Hijo de la Luna. No, no, mujer contra mujer cantábamos. Y ahí estábamos todos los que al final estuvimos en la fila formados. ¿Y si sí lo ves ¿es así sentadito? O se ve sí, oscuro? no, ahí sentado y es Nacho Cano. No, o sea, es Nacho Cano, no, mm. no es el quien sea. Es Nacho Cano que te pide y te mueres de nervios. Y lo, la vocecita que tenía de este. <ríe> o sea. Uh. Oye, ok, ¿y en cuánto tiempo te avisan que te quedas con el personaje? No me acuerdo cuánto tiempo avisaron. Pero, pero siento que fue o sea que desde el último casting como a la semana nos avisaron y luego se iba a empezar como uno o dos meses después okay. de ensayar y, y cuando yo cuando avisan di... ¿Sí? tú seguías en el Cabaret ¿Sí? y luego me avisan y entonces me dicen así y les dije a los de Cabaret, ay muchísimas gracias pero yo ya me voy porque voy a ser la protagonista de este otro musical wow y mágico esto, esto suena y todo el mundo dice que es como de showgirls no le hice yo nada Itati y tiene la protagonista de cabaret uh-huh. y y esa yo estaba a punto de dar tu mes no así de me, eh, me voy en un mes y das como tienes, el que notice, ¿sí? se tienes que avisar un mes antes para que consigan a alguien más que haga tu personaje de este, y entonces yo di mi mes y esa siguiente semana me avisaron o sea Itati se enfermó y dijeron ¿Quién se la sabe? No tenemos tiempo para preparar a alguien, a otra actriz que venga y si no perdemos las funciones de de aquí. Y yo dije, yo me la sé. Entonces mi último... mi mi último mes en cabaret fue haciendo Sally Bowles en el Teatro Insurgentes cuando yo no era nadie (risa) con Bruno este sí, era increíble qué padre porque fíjense qué interesante está esto yo fíjense qué interesante
0: (risa) (risa) es que siento que la cámara está rara sí sí nos vemos vemos. (risa) fíjense qué interesante está esto o sea es entro Digo, otra vez empiezo de bailarina, pero sí lo hago, domino mi ego, le echo ganas, aprendo, humildad, trabajo en equipo, el de la luz que me ilumine, el del micrófono que me lo ponga, y ni modo, me aguanto porque es lo que hay, porque es lo que quiero y porque es lo que tengo, y termino ahí mismo en ese musical siendo la protagonista. ¡Guau! Wow, ¡Qué chingón, ¿no? ¡Qué sí, chingón! Sí, sí. ¡Qué padre! Y entonces, pero si sí haces tus, no sé, dos o tres semanas nada más ahí y sí. luego te vas a oír, no, no me, me puedo me levantar. A,
1: no puedo
0: levantarse. Y de ahí, yo creo que hay dos momentos muy importantes en tu carrera y este es uno. Hoy no me puedo levantar fue una locura, sí, ¿no? Sí, una locura. y
1: una experiencia increíble y, y lo que hacíamos, yo creo que el gran éxito de no me puedo levantar de esa época es que éramos puro desconocido, ¿no? Con mucha hambre de escenario eh, y éramos una bola de chamacos desconocidos que teníamos muchas ganas de que nos vieran en el escenario y que creyeran en nuestro trabajo y entonces nos partíamos la madre para estar arriba y yo me acuerdo las muelas del juicio y yo ni así me bajé, de este sabes, o sea, como que no nos bajábamos, era como de, esta es mi oportunidad para demostrar que sí valgo y, y hacíamos mucho equipo y entonces yo creo que, que ahí estaba la magia, ¿no? Pero además de Nacho Hoy, Cano.
0: Y después te lleva Nacho Cano a de España. Sí. ¿Cómo estuvo eso?
1: O sea, pues terminamos eh, eh, la temporada de año y medio aquí y Nacho me dijo, a ti te gustaría irte a España y yo así acababa de terminar con un mal amor y entonces dije, ¡claro! ¡vámonos a España! Uh-huh. Y, y agarré mis cosas y me fui para allá a vivir y terminé quedándome tres años Dos wow. años y medio, sí ¡qué rico vivir! sí, sí. bueno además no había mexicanas rudo, ¿eh? no, no había me, una mexicana bueno, protagonista no, no, no y además Carlos Rivera, por ejemplo eh, que todo mundo tiene la idea que fue como el primer mexicano llegó después. Sí, claro. Yo fui la primera, nada más que nadie se enteró. De
0: este. él, él llegó como León, pero está en la red.
1: Exacto, exacto. <risa> eh, yo llegué, eh, llegué allá como protagonista del musical y justo hubo una bronca entre la producción y Nacho que tuvieron, entraron en juicio y hubo como un, un, un pleito por los derechos de hoy no me puedo levantar. Y yo llegué allá y era como de, ya se va a acabar el musical, si yo acabo de llegar apenas, me tardé un montón en hacer mis trámites en la embajada, de este, eh, pero al final me quedé yo en el, en el musical, hice, eh, y estuve en la temporada que se quedó el musical en Madrid, cuando se terminó hice un año de gira, eh, como directora residente también, y después como eh, directora dirigiéndola sí, wow. sí, sí. O sea, yo, yo era la que dirigía en gira y preparaba a los actores que se iban a ir subiendo a la gira wow y, um, y oye pero me pregunta sí. paréntesis
0: si aquí cuando llegas de Hermosillo a México hay problemas y de México a Hermosillo a veces se complican las cosas. ¿Cómo es llegar como protagonista a España una
1: mexicana? Claro, todo el mundo decía, Ay, se está tirando una chocar, y por eso se la trajeron. Ah. La verdad, ¿no? Ah. O sea, la verdad es que la gente pensaba que algo debe suceder con esta señora. Después, me acuerdo que tengo tengo una amiga hasta la fecha eh, que siempre decía, todos nos preguntábamos, ¿eso? ¿Qué tenías como de especial, no? O sea, ¿o ¿qué era? ¿Por qué te habían sí, traído a ti? Eh, y después, decía, y después empezamos a ver que llegabas dos horas antes al teatro y que calentabas y que te maquillabas y que hacías y que no se te olvidaba una sola cosa y que no faltabas a tus funciones cuando estuvieras enferma y, y, y más allá del talento que pudieras tener o no, eras alguien que estaba a full. ¿no? Y que estaba entregada completamente a lo que iba a ser Y entonces decidimos que ya no te veas tirado a Nacho Cano que seguramente wow, estabas aquí. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Pero además fue, cosa fue, un tan proceso, se, fue un proceso rudo porque se repitió varias veces. Después de terminar la gira, se hace en Barcelona un nuevo montaje de hoy, no me puedo levantar, y me piden que yo lo dirija. Y con gente nueva. Ya no estaban los de la gira, que me conocían, ya no había nadie. Entonces, era un elenco catalán. Muchos eran más grandes que yo de edad. Eran catalanes, ¿no? Yo era una mexicanita. La obra era en español. En español, sí. Eh, Pero era mexicanita, mujer de 27 años. Y yo tenía que dirigir ese monstruo, ¿no? Y ya no estaban a chocar, ¿no? Entonces siempre siempre sentí que, uh, que había que demostrar que claro. por qué me tenían ahí no? hasta que llegó el momento en que dije yo la verdad es que ya hice cuatro años hoy no me puedo levantar yo ya creo estuvo. que ya, ya estuvo bueno, quiero hacer otras cosas uh-huh. ¿no? y ya me, me ¿te poné. enamoraste en España o no? sí, sí, me enamoré
0: y en algún momento pensaste yo creo que me voy a quedar aquí voy ah, a hacer sí, mi vida sí. Y, sí. y mis hijos van a venir los de smoke <risa> <Sí>. españolito <risa>
1: más allá de eso cuando yo llegué yo que te contaba que yo nunca fui fiestera porque siempre fui como muy adultito y como muy responsable y entonces nunca viví como la fiesta cuando yo llegué a España dije Dije, ahora es la mía, aquí nadie me conoce, me voy a desmadre. Y como al mes de estar saliendo y así en fiesta, dije, en la madre, ya vivo aquí, ya me conocen, ahora vivo aquí en la madre. Yo no puedo ser el desmadre que, que uno piensa que puede ser como cuando te vas de vacaciones uh-huh. a un lado, uh-huh. ¿no? Y entonces, pues nada, de este, otra vez a trabajar, de este, es, ese ha sido la verdad es que de alguna manera mi karma, pero también... Pues lo que me dé estructura en la vida, claro.
0: ¿Para qué? Sí, a regresarle y ¿no? punto. Sí. Oye, ¿y cómo aparece este El Señor de los Cielos y Mónica Robles? Porque eso fue pues, una locura. A tal grado que tuviste que pararlo y empezar a hacer otros papeles, porque sí. si no.. Sí, ahí me va a quedar te ibas a quedar como gente que se queda toda todavía en un personaje sí, y que tienes sí. que salir de ahí porque sí. era tan cabrón el personaje. Sí. Tan cabrón, tan fuerte, tan querido. O sea, es, es difícil un antagonista eh, bueno sí una persona pues que es el cómo se dice el villano sí 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 sí, sí. tan querido sí y por además todas las mujeres querían ser Mónica Robles Roble, no sí, yo también <risa> <risa> yo también la verdad saludos ¿no? es eh, sí, ver. <risa>
1: cómo eh, llegó uh, yo regreso y hago todavía unas novelas en, en Televisa eh, pero te digo no pasaba de ser la mejor amiga la hermana el protagonista la... y entonces un día me llaman para un casting y yo leo el casting de Mónica Robles y digo este es mi tren este es mi tren me preparé ese casting como que nunca me he preparado nada en, en el era, le hacen una entrevista al personaje y ella de repente sacaba un arma, pues no me fui a conseguir un arma, no de verdad, pero me fui a conseguir un amigo que tenía un arma de balines que me la prestó, me acuerdo que me, me, me vestí como yo nunca me vestaba, yo no, te digo, siempre he tenido como complejo con mi cuerpo, entonces no era de, de, de ponerme ropa entallada, de este, ni de maquillarme mucho, eh, o sea, me maquillaba para el teatro, entonces sabía maquillarme, pero no... No, no, no era la carta que yo vendía de mí, ¿sabes? El ser guapa, el ser sexy jamás fue la carta que yo vendí de mí. Yo más bien, como me habían dicho, tú no vas para eso. Entonces yo dije, yo voy a vender, soy trabajadora, ¿no? Y yo ¿trabajadora, soy Trabajadora, talentosa,
0: pero, comprometida, pero, pero, disciplinada. Sí, sí,
1: pero yo, o sea, pero entonces ¿para, para el que no vea mi talento, yo tengo lo otro, ¿no? Eh y entonces ahí sí dije no, pues esta es la mía porque este personaje es sexy, sexy, sexy ¿no? o eso, esa es su, su manera de, de, de aproximarse a los conflictos y, al, y a, a muchas de las cosas que resuelve eh, y yo preparé ese casting y me acuerdo que dije, esta es la mía este es el tren este, este pasa y, y tal vez ya no vuelva a tener una oportunidad como esta oh, y llegué fuerte. al casting y me puse ahí y me acuerdo que en, en algún momento el personaje sacaba el arma y yo, yo pensé que sacaba el arma no en, en el texto. Y yo saqué esa arma y me puse a apuntarle a todos los camarógrafos que estaban detrás de las cámaras haciendo. Y veía cómo hacían así, porque claro, no era la de props que ellos tenían ahí. Era claro, otra no que yo era, tenía, esa que, que se trae.
0: <risa> en AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama.
1: Eh, y me y me quedé yo yo creo que yo sabía que me había quedado desde que wow y cuando lo hice yo creo que yo me o sea yo misma aprendí de Mónica Robles yo misma aprendí, o sea, creé este personaje no, le mandé a hacer este anillo eh. ¿tú le mandaste a hacer el anillo? sí, yo le mandé a hacer el anillo Ah, era una garra eh, y yo decía, tiene que ir en el dedo donde va el anillo de compromiso porque su compromiso para ella es con el negocio y con este hombre con quien no se va a poder comprometer nunca porque es casado y entonces le mandé a hacer ese anillo eh, le pedí a la producción que me dejara usarlo y empecé a construir un personaje como a mí se me antojaba que, que fueran las protagonistas. Porque yo siempre he sido muy mal hablada, por ejemplo, porque mi familia es de Sonora y entonces yo decía ¿por no, qué chingada, las pues no has dicho ni una grosería, no, una que otra, pero bueno, pero pero decía por qué las, o sea, por qué tienen que ser princesas las protagonistas, que no pueden ser mujeres chingonas que uno diga, ¡Ay! no, o sea, por qué si dices una grosería ya no eres suficiente princesa, por qué si te dan una cachetada y la regresas y no, y, sabes, si no pones la otra como tiene que ser la protagonista, que tienes que ser buena, buena, buena y no haberla cagado nunca, ¿por qué? Yo soy la protagonista de mi vida, ¿no? Y yo la he cagado muchas veces. Y, ¿no? Me me, me gustan cosas que tal vez no están bien. Y, ¿sabes? O sea, como. Y entonces yo creé a a a la mujer que a mí me hubiera gustado ser. Y después, cuando la vi ahí plantada y vi que muchas mujeres se inspiraban por ella, empecé a decir. Ah, pues, si yo puedo crear eso, también puedo hacerlo. Entonces, wow. creo que me abrió una puerta a mí misma como para entender... Claro que puede ser la protagonista. ¿Quién chingados dijo que no tienes la cara para eso? ¿Quién chingados dijo...? Es verdad que leí mis escenas y dije... Me la voy a pasar en ropa interior, más me vale bajar de peso. Me puse a hacer mucho ejercicio. Me acababa de cortar un novio en ese entonces y entonces me ayudó. De este, porque en lugar, me levantaba a las 5 de la mañana, esas mañanas que no puedes dormir así porque te rompieron el corazón. Y me iba a correr en lugar de, eh, de, de quedarme llorando. Y entonces, claro, de ahí como el ave fénix. O sea, ahí... Ahí encontré como mi verdadera potencia y mi verdadera, como mi verdadera voz, que no era la voz dulce de todas las princesas que yo había escuchado, de todas las protagonistas de las películas que había visto, es la mía, la guardientosa, la la rara, la desproporcionada, porque es demasiado alta, pero sí tiene mucha cadera, pero no, o sea la que soy yo muy imperfecta pero pero muy chingona también pero fíjate qué chingón acaba de decir la que soy yo porque cuando empezaste a ser la que eres tú es la
0: que todo el mundo se enamoró sí o sea porque cuando uno empieza a ser quien es no importa quién seas ni cómo seas ni alto chaparro bajito tal tal la gente se llama porque se ve seguro yo me acuerdo Era una locura, o sea, pero una locura. Todo el mundo quería ser como tú, todo el mundo quería inspirarse como tú y qué lindo escucharte y gracias por abrirlo y decir es que yo también quería ser como sí. ella y, ta- y me ayudó sí. a ser como, ah. como, como como ella, ¿no? Sí. Esas frases, ¿no? Las frases, por ejemplo, la de eres la que estoy mientras tú no estás sí. o cómo era.
1: <risa> eh, tú eres la mientras yo no estoy. Es que, ah, es que esas cosas la mientras... las escribía porque... En el texto venía, por ejemplo, eh, tú estás aquí mientras yo no esté, pero ya llegué, vete pendeja. Y yo decía, no, a nosotros, los mexicanos nos encanta decir estas, como yo soy el come cuando hay, el no sé, ¿sabes? Estas cosas que a mí me gustaban mucho, ¿no? Y en el norte además hay muchas frases como esas. Entonces yo decía, bueno, entonces si esto lo muevo tantito y le pongo así, ah, tú, eh, tú eres la mientras yo no estoy, y como ya llegué, te me vas yendo pendeja. <risa>
0: <risa> Qué Oye, es y además todo el mundo quería estar también con Aurelio Casillas.
1: Sí. Sí, también
0: y, <risa> con R- y con Rafa también pero <risa> también. <risa> tenés, si se ponen los dos mejor ¿no? sí, sí. pero tú eras la que estabas yo era sí, bueno intermitente porque me ponía los cuernos con todo el planeta sí, pero sí. No. Sí. oye las escenas de cama son difíciles son complicadas a ti cómo te vienen
1: no no son a ver no son complicadas según el compañero que tengo yo siempre he tenido compañeros con los que me entiendo muy bien la verdad eh, tienen más éxito si tienes química ¿No? Como siempre. Cuando uno tiene una Como química la vida. Con, con la vida o cualquier cosa, si tienes química, fluyes más con una persona. Eh siempre tuve compañeros súper respetuosos siempre, ¿no? y que queríamos hacer algo chingón, nosotros decíamos si esta escena, todo mundo empieza a ser así, ¿no? si ves el de la cámara, que empieza a bajar, es que está chingón esto, y, y esto es lo que tenemos que contar, o sea, Rafa y yo nos sentamos y decíamos, o sea, estos no son, o sea, no son los señores que tienen dos hijos y que fueron eh, a trabajar, no, estos dos tipos son brutales, son pasionales, viven su vida al límite, así tienen que ser el amor que tengan y, y nosotros la verdad desde el, desde el principio platicamos y decíamos esto es como un Romeo y Julieta eh, pues, la historia no estaba planzada, así Mónica se, se moría en la primera temporada sí luego que luego luego revivieron, revivieron porque le fue súper bien entonces funcionó tanto porque creo que nosotros estábamos muy convencidos de que esto podía ser un Romeo y Julieta de, de narcos en otra época pero con, con esa yo estaba convencida que yo si yo hacía la niña caprichosa que está enamorada del guapo iba a ser como cualquier otra antagonista de las historias pero yo hice una mujer que estaba perdidamente enamorada de él de verdad estaba enamorada de él y hubiera dado la vida por él y entonces, ¿Cómo se hace
0: eso? Llegas y lo ves fuera del set, ¿no? Vienes de tu novio, tal, tu vida, tu café de Starbucks, no sé. Y entras y lo ves y dices, yo lo amo, estoy perdida. No, ¿Cómo? cómo eso es, es trabajo
1: antes. Uy, yo, no sé, yo te enseñé a mis libretos. O sea, yo la verdad es que trabajo mucho tiempo en mi casa. O sea, esos cigarros que me fumó, me echaba dos, tres ¿Qué? horas. No, ¿de dónde viene ella? ¿Por qué tiene? ¿Por qué está tan agarrada con él? Eh, ¿Qué le falta a ella? ¿No? Qué hace que, que él sea tan importante, qué le recuerda a ella de ella, o sea, de ella misma, ¿no? ¿En qué se espejean? ¿En qué son parecidos y por eso chocan? Eh, construyes todo eso y entonces construyes una historia de amor también. Oye,
0: y cuando van a tener una escena de cama eh, y dicen, vamos a ser a cabrona, tal, no somos los dos papás y mamás que vienen a encontrarse en un motel en Tralpan, sino somos dos güeyes sí. intempestivos, este se planea es tócame aquí agárrame acá
1: este jálame no ¿cómo? a ver en ese entonces ahorita ya la verdad es que prendes cualquier serie y es como de ay ya ay, ay", hasta yo me espanto de ay la madre porque le tengo que ver el pezón a todo el mundo porque no. le tengo que ver no o sea, que a mí no me ha molestado eso no, qué chistoso no a mí o sea, a mí me pasa porque yo crecí con una tele tú también con una tele en donde van a hacer el amor hacían así y se caían en la cama y tú ya no los veías y ya ah, hicieron el amor la cama pero no había ni, o sea, pero ni se rozaban o sea, uh-huh. yo crecí con esa tele claro, esta tele de ahora es como de la entiendo a veces y de repente es como de, eh, no, no, no necesito tanto como para pensar, prefería que fuera más bonito a que fuera tan gráfico uh-huh. no porque hay otros canales para eso pero, pero la verdad es que en ese entonces cuando hacíamos las escenas eh, se sabía que se podía ¿sabes? Hay partes que se pueden tocar, hay partes que no. No, o sea, las piernas puedes tocar, eh, no, no tocas los senos, no tocas los genitales, la verdad, nunca. Eh, pero todo lo demás es esto, y, y, y mucho tiene que ver lo que toma la cámara, ¿no? Lo que toma la cámara y la cara que uno hace. O sea, hay escenas de Rafa y mías en que él hacía, y entonces él le mete la mano, ¿no? Abajo del vestido. Y. Y no se veía nunca que me metía la mano bajo el vestido. Todo estaba aquí y yo hacía todos los movimientos. Pero el público decía, claro que metió la mano, ¿sabes? O sea, ellos solo veían la insinuación. Hoy en día la televisión es mucho más gráfica, pero en ese entonces... Uno sabía...
0: Pero fíjate, ahí está el resultado de todo lo que contabas, ¿no? Desde la universidad, no ser sé, fiestera, tal, o sea, ese es enfoque, 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 llega un momento, como lo llamas tú, como ese tren que pasa, te subes o, te, o no vuelves sí. a subirte, que, que ahí aprovechas todo ese know-how, todo eso que aprendiste y todo eso, pues todo eso que trabajaste sí.
1: para ese punto, ¿no? Y todo eso que guardaste, claro. ¿no? De, de hambre, de, de ganas, de ser Exacto. tú de la que contara la historia, ¿no?
0: Oye, ahora, este, para terminar con... El, con el personaje, fue un momento también, eh, bueno hay dos cosas que te quiero preguntar ahí, la primera es fue un momento donde también era una mujer ya como mujer por el personaje por todo, independientemente de la inspiración que le generaba a mujeres especialmente y hasta hombres, eh, muy deseada uh-huh. o sea, muy deseada de, 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 físicamente uh-huh. cómo te iba cuando salías a la calle cómo tal, se te acercaba la gente tal, te decía este, así como de ¡ah! Oh,
1: se me acercaba, o sea, lo que pasaba, por ejemplo, es que los hombres les imponía muchísimo. Ajá. Porque sí, era una mujer muy como muy deseable, pero muy cabrona también. Y entonces cualquiera estaba. Te juro que la gente estaba esperando que en cualquier momento les pegara un golpe o les pegara un grito y yo decía, no, si yo soy bien dulce. Había gente que me paraba Ajá. en la calle y me decía, dime pendeja. Y yo. Así, te grababa uno un así y, y hazme así con tu pistola y me dices, dime pendeja, por favor, dime pendeja. Y yo así de... <risa> <risa> eso, ni en pedo ni en pedo eh, o sea, la gente se volcaba mucho pero le, les imponía, o sea uh-huh. era raro que la gente como que ah, ¿sabes? o que los hombres se me acercaran, no, más bien era como que yo imponía demasiado y era como de, a la fecha la gente me escribe pero si Aurelio Castilla sí te deja salir así o sea tuve un hijo y la gente así de ¿y qué dice Aurelio? ya lo vio y yo digo como que ok bueno nunca nunca me lo voy a quitar de encima es como a mí
0: casi... que me salgo a la calle y me dicen este oh digo yo sí, yo sí, sí sí pasé 20 años sí pero para mí digo
1: la verdad es que es un punto que siempre digo que, que emoción claro haber hecho eso y haber como roto la, la misma idea que yo tenía de mí misma y que claro. tenían las que se tenía de las mujeres en la televisión porque a partir de, entonces no digo que yo haya sido el parteaguas pero, pero creo que fui eh, de alguna manera este personaje fue de los que empezaron a hacer que las mujeres pudieran ser mucho más complejas en la uh-huh. televisión claro ¿no? que no tuvieran que ser perfectitas y que princesas para, para ser la protagonista ¿tenías novio en ese momento? no, no tenía novio bueno, no te, te digo, terminé cuando empecé Mónica Robles y la verdad es que después me daba un gustazo decir, hijo, si me, no me quisiste cuando estaba así. Ahora, Oye, nunca te habló el ex así de, ¡ay! Fer. No, 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 porque ahora yo creo que ya dijo, no, esto, yo creo que ahora no trae pistola. Oye, Entonces,
0: y eh, subió el nivel, ya independientemente de lo que platicamos de algo más serio, pero subió el nivel de. de propuestas de ligue o al contrario era como no. la veo me, me impone ahora sí, más que
1: antes sí no, no tuve salí con algunas personas pero na, o sea no la verdad es que ya al tercer año conocí a Eric ok entonces
0: evidentemente no se trata de hablar de Rafa en lo absoluto pero te tocó un momento complicado con Rafa cuando estaba con problemas pues los que todos conocemos
1: no no fue un a ver, yo a Rafa lo quiero mucho y la verdad es que fue complicado porque yo quería que estuviera bien y porque yo yo pude ver como la, la carga de trabajo y como, eh, como que todo lo que había alrededor del personaje eh, siento que lo, que lo fue afectando. Eh, y yo lo he querido siempre mucho y yo veía cuando el Señor de los Cielos empezó Rafael el primero que llegaba ahí y que traía, se sabía sus textos y que, y que estaba a full y siento que, eh, que el problema que tuvo se lo fue comiendo ¿no? y que yo no encontraba de repente ya en sus ojos al como al amigo y al cómplice en escena que tuve muchos años. Yo trabajé cinco años pegada a Rafa y y era mi amigo y era alguien a quien quiero y los dos veníamos de Hermosillo, entonces teníamos muchas cosas en en común eh, y yo sé que él me quiere mucho también. Entonces, pues me dolió ver que mi amigo no estaba bien. Claro. Eso, ¿no? yo
0: llevo, hemos platicado desde hace mucho tiempo el poder eh, comentar y sentarnos y platicar con él y será un momento para mí muy importante porque también lo lo admiro mucho y más porque de repente como esos programas o estas series que llegan a ser tan famosas pues es muy difícil dicen que dicen que el cerebro del ser humano está preparado para todo incluso para la muerte de un hijo pero no para la fama y no para un éxito, para así, un éxito así es, es, es difícil sí. ¿no? y, y, y entiendo muy bien que no es sencillo oye, después eh, me encantó cómo te desmarcaste te felicito porque no está fácil no. Yo, este, y hacer tantas películas distintas y comedias románticas, de repente te ven todas las comedias románticas y luego te en las series y luego cuando vi Monarca me ve fácil me quito el sombrero para toda la gente que haya trabajado en monarca yo también los adoro mis respetos como los admiro no los conozco y los admiro muchísimo a todos desde la primera maquillista sí, la gente de utilería sí. hasta el, evidentemente los actores y el director y el director sí. ¿no? porque digo qué cosas y, y ha seguido creciendo mucho tu carrera y eso se me hace in, no increíble se me hace merecido me da mucho gusto sé que ahora estás haciendo una obra de teatro muy importante y que,
1: y que estás completamente clara que es una más sí. de esas
0: etapas de tu vida sí. ¿no?
1: creo Cuéntame. que es una obra muy poderosa esta obra me da el flechazo a mí porque quien la escribe y quien la dirige es Alan Estrada que era mi protagonista en no, ah. que era mi protagonista mi Mario en hoy no me puedo levantar que todo el mundo lo recuerda como, como Mario eh, y, y Alan escribe esta obra han Chao hace la música junto con Vince Miranda y, y Salvador Suárez y hace en esta obra que habla del amor que habla del amor desde diferentes perspectivas pero que es es un musical pero nosotros no cantamos es una cosa es un es un híbrido de espectáculo que tiene una potencia que yo hace muchos años que no me encontraba encima de un escenario tan convencida que lo quería contar mira que para mí, uh-huh. ahora teniendo a Liam era muy fuerte decidir regresar al ruedo con tantas horas como se tienen que ensayar en una obra de teatro uh-huh. pensar en dejar a mi chiquito y decir mm-hmm. creía que era tan importante contar esto no solamente para mi carrera y porque Alan fuera mi amigo sino para la gente que lo ve llevamos eh, ya un, un par de semanas de, de haber estrenado y siento que cura Es una una obra que habla acerca de de la gratitud que hay que tener acerca con el amor. Es Es una historia padrísima. Hay un narrador que es El amor personificado por César Enríquez que llega a una sala de estudio de, un, de músicos y cantantes eh, porque esto es un, no, un homenaje de alguna manera a estos músicos que han hecho la música con el soundtrack con el que todos nos hemos enamorado, desenamorado, uh-huh. llorado en la boda, de este bailado eh, y les empieza a contar una historia de él y ella para que ellos se inspiren y sigan componiendo música eh, Gustavo bien eh, eh, lo estoy diciendo pésimo Gustavo Egelhaf y yo eh, <risa> hacemos él y ella Y siento que de verdad es una obra súper potente. La gente termina de pie, llorando, pero sobre todo sale como habiendo habiendo curado una parte de su corazón. Y y siento que esto tiene que ver con con todos esos años de yo querer decir algo y querer que de alguna manera el corazón de la gente se curara también. no Hacer proyectos que... Que toquen a la gente y la modifiquen, porque creo que el arte tendría que hacer eso. Claro. Modificarnos y y, y abrir la conversación sobre cosas. ¿Qué más podemos hablar en este mundo que no sea de amor, no? Claro. Eh, Del amor a nosotros mismos, de las relaciones, de cómo le entramos a una relación. Entonces, bueno, eso, que nomás siento que es un un proyecto súper potente y en el que me siento. Más que todo agradecida de poder participar.
0: Pues yo creo que es un buen momento para que la gente, digo, aunque evidentemente está entrevista la van a seguir viendo durante mucho más tiempo, pero que si están en este momento eh, sí. donde está la obra
1: en cartelera, sí. que la vayan a sí. ver, ¿no? Se llama Siete veces adiós. Uh-huh. está en el Teatro Ramiro Jiménez, eh, lunes, sábado, no, lunes, ándale, viernes, sábado y domingo, eh, por una corta temporada, pero esperemos que, que se alargue con, eh, con el favor del público y, y la verdad, muy contenta de poder compartir, seguir compartiendo con el público así, en vivo, que también ya necesitamos un apapacho, ¿no?, después uh-huh. de tantos meses solitos, de repente, en claro, casa, de repente se necesita.
0: Oye, y hablando de amor, cuéntame cómo empezó esta historia de amor con Eric.
1: Eh, Eric me vio la primera vez en el teatro. Nos conocimos saliendo de una obra de teatro que yo hacía con Juan Ríos que se llamaba Password en, en la Condesa. Eh, él siempre dice y por eso lo voy a repetir que cuando me vio dijo, ¡Wow! ¿Quién es esa mujer? Y yo me bajé del escenario y dije, hola, ¿qué tal? Y para eso sirve el cigarro, ¿ves? Fui y le dije, ¿tienes fuego? me <risa> informando <risa> y dije, ¿me encenderías el cigarro? La verdad es que me gustó mucho uh-huh. y, y me cayó muy bien. Tuvimos una pequeña plática, pero él tenía una novia. Y entonces yo me ¿Tú sabías en ese momento novia. que novia no? O no, no, no. Empezamos a platicar, no sé qué. Y luego yo le dije a mi amigo, oye... Eh, ay, esto me gusta para mí y me dijo, sí, tiene novia y yo dije, ah, corre, no, ya no quiero yo ya no quiero meterme en problemas seis meses después nos encontramos en una obra de teatro nuevamente, o sea que el teatro siempre ha marcado uh-huh. nuestra vida eh, en que estábamos los dos de público nos vimos, nos encontramos yo fui y dije ay, yo creo que hubo onda con este chavo se me acercó y me hizo ¿qué onda? ¿cómo estás? qué gusto verte, ¿eh? y yo así como de ¿eh? ¿Neta? ¿Y mi cigarro? Neta, ¿Neta? Así como de, eso fue todo. Él dice que se puso tan nervioso que, que, él, que a él no le pasaba que se ponía tan nervioso. Y que se puso tan nervioso que no haya, haya yo que decirme, y por eso se fue. Y yo más bien dije como que, ah, bueno, X. Bueno, no, no le, no le gusté, no, no hay onda. Y un año después de conocernos, eh, una amiga en común, como que nos juntó y dijo vamos a una filmación está Erika haciendo un personaje vamos como que vamos pasando y yo es el centro y son las nueve de la noche está medio cabrón que vayamos pasando por aquí <risa> <risa> eh, pero lo hicimos y pasamos y lo saludamos y a partir de entonces Ay, vinimos me pidió, aquí de Cafeta Cuba, sí, sí, estábamos sí. Y, y entonces empezamos a partir de entonces empezamos a salir y es lo mejor que me ha pasado ese hombre o sea todo el mundo siempre me dice sí tú seguramente para él no porque y yo digo sí, yo también estoy bien chingona pero él es un hombre de los que ya no hay o sea, es es un caballero pero es un hombre sensible, pero es un hombre al que admiro pero es un hombre eh, inteligente, pero es un tipo con el que eh, que me ha dado certeza, que me ha dado estabilidad en la vida que me ha hecho florecer eh, y no me puedo imaginar como mejor persona como para tener un hijo con él, Yo, yo la verdad es que siempre lo he dicho, yo no me imaginaba con hijos Nunca fue un plan que yo tuviera en mi vida ni era algo que yo persiguiera nunca me lo imaginé siquiera y yo sabía que era algo muy importante para él entonces no estaba yo forzada pero yo dije bueno vamos a ver si funciona y si funciona no ya 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 está más allá ya, ya no es designio mío ya no no y nos pegó a la primera o sea que tú dirás <risa> este, y, y estamos pasando el mejor momento de nuestra vida no este con con Liam y aprendiendo de él y aprendiendo a ser papás ha sido muy cabrón muy cabrón así yo no creo que haya nada cosa más difícil como persona y como pareja que tener un hijo te reta, te confronta te saca demonios que no pensabas que tenías te saca amigos que no pensabas que tenías pero cuando lo veo y cuando nos veo a los tres digo Uy, todo vale la pena, todo lo volvería a hacer para que este niño estuviera aquí y para que fuera con él
0: me encantó lo que dijiste, me hace florecer ¿cómo?
1: la gente que más me conoce siempre me ha dicho eh, tú invertías muchísimo de tu energía cuando tenías una relación en, en que el otro te amara y en, y en estar para el otro que nunca estabas para ti toda esa energía que invertías nunca la invertías en ti Y cuando te encuentras alguien con quien, a quien no tienes que estar persiguiendo, que es alguien que tiene la certeza y tiene el compromiso de estar contigo y te lo hace sentir Empezaste a toda esa energía que ponías en celar a alguien. ¿Dónde en, está? En dónde está, me siento insegura, no sé qué. Pero empezaste a invertir en ti. Y entonces empezaron a salir todas las cosas maravillosas que tú eres, ¿no? A partir, a partir de que alguien te haya sembrado en un buen lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso me pasa con Eric. Y, o sea, y en, en todos los sentidos, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, que estoy en el teatro... Eh, nosotros decidimos que los dos íbamos a dividirnos el tiempo para que Liam estuviera con uno de los dos todo el tiempo. Eh, entonces cuando uno trabaja, el otro se queda en casa. Y yo ahora empecé este proceso del teatro que me ilusionaba como pocas cosas en la vida. Y, y Eric está en casa cuidando a Liam mientras yo estoy aquí. ¿no? Entonces digo, un hombre así de comprometido conmigo, con su familia y también con mi sueño no uh-huh. con que yo sea feliz y con que yo pueda seguir haciendo lo que más me gusta
0: al principio dijiste que eras una persona eh, que, que era mucho de trabajar tus cosas eh, ir por tus objetivos eh, eso le pega al principio eso le pega a veces a la pareja sí. le pegó en
1: algún momento al principio de la relación contigo y eric Nunca le pegó, pero es verdad que yo siempre tendré que... Di- no disculparme con él, porque eso es también quien soy. Pero durante los primeros años, o sea, era de... No podemos ir a cenar porque yo estoy a dieta, porque mañana tengo fotos, eh, porque tengo esto. No, es que no podemos irnos de viaje porque yo tengo esta gira que me tengo que ir a hacer. Y después ya agarré un proyecto de teatro. O sea, yo, yo en ese momento empecé a sentir que si yo no veía por mí nadie más lo iba a hacer y que ya me había subido al tren, o sea que ahora el viaje a donde sea, no era como de tengo que aprovechar, yo nunca fui la que conté la historia y ahora por primera vez me mandan películas para que yo las protagonice me mandan cosas para que yo las cuente por supuesto que lo voy a hacer entonces eh, la verdad es que fue, Eric fue muy paciente y como muy sabio en, en decir, tú necesitas también terminar de construir lo que tú quieres construir para que podamos empezar a construir juntos y me esperó y me acompañó y me tomó de la mano y, y, y estuvo ahí mientras yo no podía dormir porque tenía que en tres horas agarrar un avión eh, y, y, y me apoyó y, y pero veía mis escenas pero me ayudaba preparando los personajes o sea estuvo ahí todo el tiempo entonces imagínate ¿y en ese tiempo nunca han terminado? no no, no. ¡Ay, no! ¡Cállate! <risa> ¡Cállate! No, justo, justo ahora este, que estoy en Siete Veces a Dios, que a, habla de una crisis de pareja de los siete años, el otro día le decía, ya libramos, eh, ya casi cumplimos ocho, ya libramos. <risa> Pero no, no, la verdad es que siempre que hemos discutido, que siempre que no tenemos, no, porque es lo más normal, claro. eh, eh, siempre lo hemos hecho de una manera como muy respetuosa, como muy sabiendo que hay límites que uno cruza y ya después no puede regresar, entonces siempre tratamos de ser como muy respetuosos con el otro, de comunicarnos mucho, eh, y no, no, la verdad es que yo, yo sí espero que sea toda la vida, y, pero sobre todo espero todos los días levantarme, que nos veamos y que digamos, ¿hoy todavía quieres? Sí, todavía quiero. ...y que sigamos construyendo así... ...hasta que seamos viejitos...
0: ...oye... ...y cuando nace Liam... ...bueno pues es muy sabido... ...que tuviste muchas complicaciones... eh, ...médicas y que... ...inclusive él dijo en algún momento... ...que había... eh, ...temido por tu vida... ¿Cómo estás?
1: Muy bien... ...estoy... ...enormemente agradecida de estar viva... ...y también de que... ...tal vez de que me haya pasado eso... ...porque si no me hubiera pasado eso jamás hubiera tenido yo la certeza como la tengo hoy en día de que la vida se acaba en cualquier instante se acaba se acaba uno tiene la idea de que de que cuando se va a acabar tu vida tienes que sentir mucho dolor o tiene que ser una como una cosa apoteósica no No o sea, pasan cosas apoteósicas un accidente una cosa brutal gracias eh, y no yo no sentía dolor cuando, cuando tuve esta complicación tres semanas después de que naciera Liam no no sentía dolor solo veía hacia arriba y decía yo no me puedo morir porque tengo un niño de tres semanas ¿no? y yo decía uno no se muere así si en las películas en las películas como que pasan ¿no? o sea y, y entonces el enfrentarme a esta circunstancia donde pude no estar me hizo ver las cosas desde otro lugar me hizo valorar las cosas desde otro desde otro lugar por completo y me hace estar más presente hoy me hace estar más viva hoy me hace estar más consciente hoy de que tal vez mañana se me acaba y que lo último que hice eh, es lo que estoy haciendo ahorita es es hoy y y que entonces ¿para qué estar pensando tanto en lo que voy a construir adelante si si, si tal vez no llego? claro entonces eh, no, no lo cambiaría no, no, lo, no lo cambiaría eh, y hemos salido adelante, estoy muy bien de salud eh, y estoy feliz, estoy trabajando estoy en este momento puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida porque todos, mi, mi actriz está ahí feliz mi mamá está feliz mi pareja está feliz, o sea, estoy feliz en, todos, en todas las caras de Fernanda y, y no siempre he estado feliz y tal vez si no me hubiera pasado algo tan fuerte, pues sabría que estoy feliz. Ajá. Porque estaría siempre pensando que feliz es más adelante, feliz es algo que está mejor, feliz es algo más grande, más espectacular. Y feliz es tener trabajo y estar en el teatro donde estoy encantada de contar la historia que estoy contando feliz es poder ver a mi hijo y tener la posibilidad de trabajar y darme mis tiempos y elegir las cosas que hago para poder estar con mi hijo también ¿no? y feliz es tener una pareja que me sostiene y que estuvo conmigo en los momentos difíciles pero que también cuida a mi hijo mientras yo estoy haciendo lo mío de actriz eso es feliz y yo antes no sabía que eso era feliz siempre pensaba que, que tenía que ver algo más adelante y algo mejor y ahora sé que estar es ser feliz. ¡Wow! Qué
0: lindo lo que dices. Y es que tienes toda la razón, ¿no? De repente no podemos ver qué es el blanco si no conocemos el, el gris sí, y si no sí, conocemos sí. el negro y, y a veces pensamos solamente en ese blanco y lo peor de todo es que además sí. queremos el blanco como el de las camisas sí. de los comerciales más reluciente sí. Sí. que el de enfrente no el blanco sí. blanco sí. Sí, sí, que sí. dicen sí, sí. que existe muchas exacto ver. que ni existe sí. pero que no nos damos cuenta y qué lindo lo que dices o sea el saber que hoy estoy en ese o estás en ese en ese punto, ¿no? Sí, sí. Me da mucho gusto, no sabes cómo te agradezco el tiempo, cómo te agradezco la, la plática, el conocerte, como siempre lo digo, siempre hay tantas cosas que aprender y yo digo, yo tengo el mejor trabajo del mundo. La final del food o las mejores alteraciones: tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. poder escuchar a gente y poder aprenderle a cada quien y poder saber esto que acabas de decir, por ejemplo es muy lindo y estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que quizá espera y dice, es que yo voy a ser feliz el día que me case, yo voy a ser feliz el día que tengo una casa propia, yo voy a ser el día que acabe la hipoteca o voy a ser feliz el día que pueda viajar sí. o tengo una visa sí, gringa sí, o que,
1: que pueda me den mis hacer. papeles sí,
0: sí. Este, y me den mi green card y no es cierto o sea, no sabes que eres posiblemente ya feliz hasta que no te te das cuenta que hay muchos pisos más abajo y que hoy eres feliz y que lo otro pareciera que te va a dar la felicidad pero no es cierto el único que se puede dar la felicidad es uno con el trabajo y con muchas situaciones y con muchas cosas que uno controla y otras cosas que no
1: que controla no controla. sí, sí, sí ¿no?
0: o sea que se te va a salir de las manos yo quiero aprovechar nada más para como dije para agradecerte y para enseñarte algo que a mí me pareció muy lindo que dijiste hoy es una cajita muy chiquita, y me dijiste que cuando este, viste Xerezada, habías llegado con tus papás, no sé si recién, pero divorciados, uh-huh. y que decías, wow, lo que pasó en el escenario me hizo verdaderamente desconectarme de todo esto, y saliste y dijiste, quiero... Bueno, eso me comentaste Quiero buscar dos horas De la vida Quiero dedicarme a eso Para Por dos horas Hacer que la gente Se olvide de sus problemas Y se divierte Y se la pase bien Yo quiero representar Esas dos horas Con este cuadrito Que tú querías conseguir Aquí otras Tú querías eh, Dedicarte a esto Trabajar en esto Para poder dar a la gente Dos horas de tranquilidad y que se olvidaran de sus problemas. Quiero decirte que hicimos cuentas en la producción y que llevas más de 15 telenovelas y series. Hicimos la cuenta de las series, vimos cuántos episodios era cada serie, vimos cuántas series son, no solamente en México, porque no solamente tienes en México, hay otras que son en otros lados, y cuántas telenovelas. Y son más de 10 horas que has dado de entretenimiento a gente Ay, qué bonito. para que lo vayas más o menos ubicando porque uno a veces hace tanto trabajo y no se da cuenta después vimos cuántas películas has hecho y son más de 16 películas con 5 protagónicos vimos las horas de las películas y vimos que también son muchísimas horas Piensa que cada uno de esos pedacitos son dos horas, que casualmente es lo que dura normalmente una película, que le has dado a gente como tú, niñas que llegaron con sus papás divorciados, personas que tienen una enfermedad, alguien que tuvo, como lamentablemente en el caso de tu mami y tu papi, un accidente con tu mamá, una situación con tu papá, y que les di esa tranquilidad preparando tu personaje, trabajándolo viendo si el vestido, si no el vestido si la obra, si en España, si en México si hablan en o hablan en español pero además la gente no ve una vez las películas yo las veo muchas veces entonces eso significa que la gente la ve más y después de eso tratamos de sacar una idea de cuánto se tarda uno en ensayar una obra de teatro y cuánto se tarda en los estudios y en la danza desde los cuatro años en el ballet en la danza contemporánea y en todo esto y sacamos un promedio de una persona que ha trabajado como tú y vemos que son más de 100 mil horas de ensayos y estudios vaya la madre entonces son muchísimas horas las que le has dado es prácticamente Fer Y contigo quiero representar a mucha gente también que ha hecho esto. Una vida completa. Desde que tienes una muñeca para querer darle a mucha gente esas horas. Ese día, ese día que tú te regalaron dos horas de tranquilidad, lo has multiplicado. Y estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo ahorita. Que ha pasado dos, cuatro, seis, una semana o mucho más tiempo tranquilo, feliz y distraído y creciendo gracias a ti y a todos los equipos que ha habido atrás de ti gracias por todo lo que has hecho gracias por este tiempo, gracias por estas horas estas dos o tres que me dedicaste a mí y a toda la gente de este canal, pero gracias por todo lo que has hecho muchas gracias velo muchas gracias. porque a veces no lo veo se nos olvida sí. lo que realmente pasa muchas gracias al contrario de felicidades por tanto por tanto trabajo muchas gracias no sé si lo tenías consciente
1: no no, no siempre verlo así está más bonito
0: gracias corazón muchas, gracias muchas gracias por todo gracias a todos como siempre, si les gustó la entrevista por favor denle like, suscríbanse gracias, gracias, gracias a todos a toda la gente que nos ve en todas partes del mundo gracias por sus comentarios, pongan comments en esta entrevista lo que opinen, lo que crean ese Fer los va a ver, yo los voy a ver toda la producción los vamos a ver, muchas, muchas, muchas gracias los queremos, bye The top of 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 the the top of 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 the